1: sowieso jeder. <lacht> <lacht> so, Schön, wie... euch beide zu hören. Ja, Gleichfalls. war ja. Ist schon wieder soweit. Linux Launch ist ja gerade gar nicht mehr so lange her, dass wir die letzte Sendung hatten. Ja, wir, wir sind gut. Also im Moment, wir haben, wir haben einen Run, würde ich sagen. Ja, richtig guten. Ja. Ist das jetzt schon Hattrick mit jeweils im Monat eine Sendung? puh, weiß nicht, lass uns das so ein bisschen länger machen und dann können wir das behaupten. Genau, und irgendwann, also jetzt ist es noch was
0: Besonderes, wenn wir das jetzt dauernd regelmäßig machen, wundert sich jeder, wenn wir es nicht mehr jeden Monat machen. So.
1: Ja, wenn irgendwas kaputt geht, ne, dann... Ich meine, Expectation Management ist nicht, dass die Leute denken, <lacht> ja. dass das jetzt so immer weitergeht.
0: Apropos Expectation Management, das ist nicht nur terminlich relevant, sondern natürlich auch inhaltlich. Wir werden heute nämlich mal ein bisschen was ausprobieren. Wir werden uns heute nämlich mal ähm, einem Thema intensiver widmen und auch für die nächsten Sendungen haben wir da schon Sachen geplant. Da möchten wir aber noch nicht so ganz vorgreifen. Es werden, ja, noch, genau. werden auf jeden ja, Fall, Fall mehr Stimmen zu hören sein. Nicht. Das kann man genau. schon mal vielleicht sagen. Gut. Ähm, dann würde ich sagen, äh, äh, wollen wir direkt in die Diskussion einsteigen, in unser äh, größeres Thema, was wir uns
2: heute ja, vorbereitet haben. Vielleicht ganz kurz, ich, ich würde vielleicht einfach nochmal für, für. ich meine, ne, du hast ja schon gesagt, du warst da schon eine Weile, ich kenne kenn quasi jeder, der das schon mal gehört hat, aber wollen wir uns vielleicht einfach nochmal ganz kurz so mit zwei Sätzen vorstellen, jeder einmal eine Runde. Chris, bitte. Ja, ich, ich lege einfach mal los. Hi, ich bin der Chris. Äh, auch bekannt unter dem Nickname Lasalatin. Ich äh, komme, ähm, bin an die Linux-Lounge geraten, über Dennis, über das Labor, um genau zu sein. Da haben wir uns kennengelernt und irgendwie ja, kam eins zum anderen und ja, dann kamen wir zueinander, ne, wie man das so kennt. Ähm, und äh, ja, ich bin genauso wie der Michael im Übrigen äh, aktiv in der ähm, Voss AG Dortmund. Das ist eine studentische Arbeitsgemeinschaft an der TU Dortmund, die sich äh, ja für freie und quelloffene Software und die Verbreitung von Wissen über selbige einsetzt. Und äh, ja, ähm, bin äh, echt glücklich, dass wir das hier machen, weil es ist einfach einer meiner liebsten Hobbys. Ich habe jedes Mal ein breites Grinsen im Gesicht. <lacht>
1: ja, Michael. Ich freue mich auch total, vor allem, da wir jetzt auch ein paar mehr neue Zuhörer kriegen, gerade wo wir jetzt schaffen, auch ein bisschen mehr Folgen äh, zu veröffentlichen. Deswegen äh, willkommen, neue Zuhörer. Ich bin der Michael oder auch Dredget genannt und komme ebenso, wie der Chris erzählt hat, auch von der Foss G. Äh, theoretisch genauso Dennis kennengelernt wie Chris. Wir sind da einfach mal dazugestoßen, aber jetzt schon relativ regelmäßig dabei und äh, ich freue mich auch dabei zu sein. Wunderbar. Ich
0: äh, muss mich glaube ich nicht vorstellen, das Einzige, was ich noch zu ergänzen hätte ist, äh, das Labor ist übrigens Hackerspace in Bochum, deswegen äh, ja, das ist vielleicht nochmal als äh, Kontext ganz wichtig. Ja, das,
1: das ist gut, ja. Wir kommen also alle so. Um. Genau, wir kommen alle dort.
0: aus der Chaos-West-Szene auch noch dazu, deswegen alles schöne Sachen. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit unserem heutigen Thema und das ist eigentlich ein Thema, was schon äh, ein paar Tage alt ist, also jetzt nicht nur grundsätzlich in der öffentlichen Wahrnehmung, sondern ähm, speziell auch die technische Ausstattung, die wir da jetzt inzwischen haben. Es geht nämlich, weil ja, wie, es, wie soll ich sagen, seit einigen Monaten in aller Munde ist, es geht um Corona, es geht um die Corona-Warn-App. Ähm, wir haben einfach nochmal äh, uns die äh, Sachen bei media.ccc.de reingetan, unter anderem ähm, die äh, bei der Corona- Warn-App, also wie, wie es dazu kam und ähm, hatten überlegt, einfach mal da so ein, zwei Sachen zuzusagen. Ähm, Weil es tatsächlich einfach ein sehr, sehr spannender, äh, spannendes Beispiel ist, was es so in der Form noch nicht gab. Ja? Von Verwaltungsprozessen, die äh, auf einmal digitalisiert worden sind, bis hin äh, zu, dass Bundesregierung tatsächlich Software äh, entwickeln, also beziehungsweise einen Auftrag geben, die tatsächlich Open-Source sind und was bringen, das ähm, ist durchaus spannend. Deswegen äh, würde ich da vielleicht auch für eine kleine Einführung erstmal Michael das Wort geben.
1: Wir hatten das Thema schon einer der letzten Sendungen angeteasert, nur weil die Sendung schon so lang wurde. Deswegen ist das jetzt, äh, es ist vor allem basierend darauf, dass der, auf dem Chaos Communication Congress oder der RC3, wie Dennis gerade erzählte, da waren diese Vorträge von SAP, von Telekom, von diversen Leuten aus der Entwicklerecke die erklärt haben, mehr zu den Hintergründen zu der App und ähm, die hätten uns mal angeschaut. Und ich finde, das ist ein spannendes Thema, weil leider immer noch, obwohl es so viele Informationsmöglichkeiten gibt, viele Leute ähm, nicht so gut informiert sind, wie das genau funktioniert. Es gibt zum Beispiel immer noch einige Leute, die davon ausgehen, dass diese App in der Lage ist, die Positionsdaten quasi an die Regierung zu schicken. Also in der Lage, es ist eine App von der Be Regierung, sie könnte das tun, wenn sie wollte, sie tut es aber nicht. Und das kann man mit Sicherheit sagen, weil die App halt Open Source ist. Und ähm, selbst wenn man die aus dem Google Play Store der nicht vertraut, gibt es bereits auch ein Open Source Bild auf äh, F-Droid, der alternativen Plattform für, für Android, für Apps, äh, wo man Open Source Apps kriegt. Und äh, das funktioniert, dass... Äh, Entschuldigung, da war mein Mikro kurz weg. Ähm, das funktioniert tatsächlich sehr gut, selbst wenn man äh, nicht die äh, Google-Play-Dienste verwendet, sondern die alternativen äh, Micro-G-Dienste. Da funktioniert diese App tatsächlich auch äh, mittlerweile sehr gut auf einem äh, ganz Google-freien Handy, was sehr viel Vertrauen schafft. Ja und
2: das ist ja auch genau das, äh, sag ich jetzt mal das Thema über das wir reden oder das ist ja quasi unser unser Leitfaden, dass wir äh, über Open Source äh, reden und wir ähm, sind uns ja auch äh, bewusst, dass, dass das ja ein Novum ist. Ne? Dennis hat es ja gerade schon so ein bisschen äh, angesprochen. Ähm, normalerweise wenn äh, wenn der Bund äh, oder allgemein äh, Behörden in irgendeiner Form Applikationen entwickeln lassen, dann kommt es eher meistens dazu, dass die in, zwar ein, ausgeschrieben werden und irgendein ähm, ja, Auftragnehmer baut diese dieses Programm dann und äh, ja, was dann mit dem Code passiert, wird meistens nicht geklärt, Hauptsache die die Applikation kommt dann dann da zum Einsatz und äh, wird über einen gewissen Bemessungsrahmen dann halt auch umgesetzt. Und äh, das war es dann auch und es gibt ja jetzt auch schon seit einiger Zeit die ähm, Initiative Public Money, Public Code von der FS äh, von der Free Software Foundation Europe und ähm, die ist großartig insofern, als dass ich glaube auch sie ein Mitgrund war, warum man sich entschieden hat, die Corona-Warn-App als Open-Source-Projekt, äh, als gefördertes Open-Source-Projekt, muss man dazu sagen, Es ist ja tatsächlich mit öffentlichen Geldern bezahlt, äh, umzusetzen und äh, damit den Benutzern die Möglichkeit zu geben, nicht einfach blind ihre Regierung vertrauen zu müssen oder denjenigen, die es gebaut haben, sondern wirklich jeder, der Kenntnisse in der Programmierung hat, kann sich darüber informieren, wie diese App funktioniert und kann dann wiederum dieses Wissen in, in seine Peers weitergeben. Und das äh, Vertrauen hat ja auch einfach mit persönlichem Kontakt zu tun. Und ich glaube, dass man da in der Lage ist, das einfach zu verifizieren, was da passiert.
0: Ist einfach ein unheimlich wichtiger und sinnvoller Schritt gewesen. Ich würde einfach mal kurz darstellen wollen, wie normalerweise so ein Ablauf funktionieren würde, wenn wir jetzt keine Corona-App hätten. Nämlich äh, erstmal, du selber bist Patient, ja, hast irgendwie Vermutungen da, dass du, also wenn es jetzt erstmal darum geht, nicht nur einfach äh, Kontakt äh, da entsprechend umzusetzen, sondern äh, zu schauen, äh, wie eben denn mit meinem Corona-Test umgegangen wird. Na, du hast da irgendwie äh, jetzt Kontakt gehabt oder hast da irgendwie Sorge, gehst zum Arzt, lässt dir, äh, da wird getestet oder bei einem anderen Testzentrum wird getestet. Dieser äh Arzt schickt das ans Labor, das Labor hat ein entsprechendes Ergebnis und schickt, muss ja auch irgendwie, weil wir ja auch diese quarantäne machen, ähm, äh, also diese Quarantäne-Geschichte, äh, also das, das Quarantä dass die Leute in Quarantäne gesetzt werden, in dem Moment, in dem sie getestet werden, ähm, oder vielleicht sogar noch längerfristig, ähm, also äh, erstmal diese paar Zeiten, bis sie, bis sie eine, einen positiven oder negativen Test haben, und dann nochmal zwei Wochen danach, damit sie nicht mehr, im ähm, Idealfall nicht mehr ansteckend sind, ähm, das muss natürlich auch dem Gesundheitsamt gemeldet werden. Das heißt, das Labor hat halt ein Ergebnis von einem Namen, aber nicht unbedingt von der Adresse. Das Labor sendet also das per Fax natürlich. Das Labor sendet das Ergebnis an das Gesundheitsamt. Das Gesundheitsamt guckt sich das an und sagt so, ja, ist ja schön, aber wir würden jetzt auch irgendwie gerne der Person Bescheid geben und wir haben jetzt hier nur den Namen. Und dem Arzt wird auch quasi zurückgemeldet und natürlich will der, will, will der Patient am Ende ja auch wissen, ob er, ob die Testergebnisse positiv oder negativ sind und da war es dann früher so dass der Patient dann ent, äh, dann entweder äh, dann beim Arzt anrufen musste ja äh, weil der Arzt hatte dann meistens die Telefonnummern nicht unbedingt das Gesundheitsamt selber weil diese Datenhaltung wird ja separat betrieben auch wenn man sagt so okay das ist ja eine Verwaltung ne also Gesundheitsamt ist ja Teil dann von einer Kreisverwaltung oder von von einer Stadt oder so. Aber diese Datenhaltung wird halt separat aufbewahrt und da kannst du halt nicht mal eben, also vor allem haben wir ja Telefonnummern nicht, sondern wir haben ja höchstens äh, postalische Adressen vor, vor Ort äh, in den einzelnen Kommunen, ähm, ne, also Meldeadressen. So, das heißt, es würde alles viel zu lange dauern, ne, dann läuft das auch noch über Fax und über Telefon und, 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 das wäre ein Riesenchaos, ja, weil man dauernd irgendwie auf einmal Daten zusammenfügen müsste, die man eigentlich gar nicht zusammenfügen möchte aus Datenschutzgründen. So, also was macht man? Ähm, man hat halt die Corona-App gebaut, mit der man unter anderem die Möglichkeit hat, ähm, über sein Testergebnis, was man bekommt, man, also man kriegt so einen Abschnitt, also nicht sein so Testergebnis, sondern seinen so Test, den man macht, ja, also du hast ein, äh, du hast Corona-Symptome oder äh, die Vermutung, dass du Corona haben könntest, mhm. gehst zum Arzt, kriegst einen Wisch in die Hand, du kriegst so einen Abreißzettel, ähm, wo ein QR-Code drauf ist und nimmst den mit nach Hause ähm, und kannst mit der App regelmäßig herausfinden, ob du, also kannst dann auch so, einen, so muss auch da vorher noch so ein Kästchen ankreuzen, dass die Daten auch geteilt werden dürfen und äh, kannst den QR-Code einscannen und kannst darüber verifizieren über deine Geo-ID, die in dem QR-Code drin ist, äh, kannst du darüber herausfinden, ob du positiv getestet worden bist oder nicht. Es gibt auch noch die Möglichkeit, das über Telefon zu machen. Äh, das ist aber eher so ein Ding, äh, um zu gucken, äh, dass man auch nochmal ein Backup hat, falls mal irgendwas schief geht oder so. Ähm, so weit. Also so kommt man zumindest an sein Testergebnis. Das ist natürlich nicht das Ganze, was, was die Corona-App alles kann, sondern sie kann ja dann eben halt auch noch, ne, wie, wie Michael gerade schon meinte, eben äh, nicht per GPS, sondern per Bluetooth ähm, entsprechend da äh, Tracing betreiben. Das ist natürlich äh, schon mal ganz cool.
1: Ich muss gerade noch mal nachreichen. Ich sagte gerade, das funktioniert mit MicroG auch äh, wunderbar. Das ist allerdings nicht Telekom und SAP zu verdanken, sondern die Implementierung von diesem Proximity-Scanning, was quasi von Google über Android bereitgestellt wurde, ist einer der Komponenten, die nicht frei veröffentlicht wurden von Google. Woraufhin ein freier Entwickler quasi eine dazu kompatible Implementierung für MicroG nachgereicht hat und dem ist es zu verdanken, dass das auch mit MicroG funktioniert. Wollte ich gerade noch mal kurz nachreichen. Mhm. Das
0: war nämlich auch nochmal so ein Ding. Es war halt ein wirkliches Novum. Also es gab Proof of Concepts von diesem von, von dieser Technik, das mal zu machen mit mit Bluetooth Beacons. Ja, also dass man eben und das auch relativ anonym, also anonym zu gestalten. Ne, mit Keys, die irgendwie regelmäßig versendet werden und und und. Ähm, das ist schon äh, das musste aber äh, in Zusammenarbeit mit Google und iOS dann, äh, also mit, mit Google und Apple entsprechend überhaupt umgesetzt werden. Und ähm, teilweise war es wohl auch so, dass dadurch, dass Deutschland sich dem mitunter am ersten in dieser Form angenommen hat und auch in dieser Größe und Tragweite, dass halt Informationen auch wieder zurück an Google und an äh, Apple gespielt worden sind, wenn es darum geht, diese Nähe zu bemessen. Beispielsweise, ne? Weil man muss ja viele Sachen äh, theoretisch berücksichtigen, was auch alles nicht so einfach ist, ne? Mal hast du das in der Hand und stehst am Bahnsteig und äh, hast darüber eine Nähe, oder du hast es in der Tasche oder in der Hosentasche oder in der, in der ähm, weiß nicht, in der Ledertasche oder so oder in einem Koffer oder so. Das ist natürlich, wenn du darüber irgendwie Nähe äh, ermitteln möchtest über Funk, ähm, dann wird das ein bisschen schwierig, weil natürlich durch die äh, Zwischenlayer äh, entsprechend dieser Funk gestört wird.
1: Das ist eine Kritik, die ich auch manchmal gehört habe, dass das ja zu ungenau sei darüber. Und man hat das untersucht und ja, das, wie du gerade beschreibst, je nachdem, ob man das Handy in der Hand, in der Tasche hat etc., schwanken diese Werte. Und das ist halt je nach Device, ist der Bluetooth-Chip, die Antenne immer leicht anders. Der Punkt ist allerdings auch, dass es gar nicht um eine präzise Abstandsmessung geht, sondern man quasi versuchen möchte, möglichst die Leute, wo man meint, dass mit einer hohen Wahrscheinlichkeit man sich in diesem Raum Radius befand, wo ein Infekt höheres Infektionsrisiko besteht, dass man die Leute erreicht. Und das hat man auch schon untersucht und das funktioniert auch schon ganz gut, auch wenn diese Distanzmessung natürlich alles anreißgenau als ist. Also das wird man jetzt nicht jemanden ab, ab fünf Meter erkennen und ab sechs Meter nicht mehr. Aber es ist trotzdem, äh, finde ich, schon eine technisch durchaus ausgeklügelte das, äh, Variante, das zu machen. Mhm. Eine andere Kritik, die man von Leuten manchmal hört, ist, dass die äh, sich auch, dass das eine relativ simple Sache ist, und warum denn SAP und Telekom so viel Geld dafür genommen hat. Nachdem man sich jetzt die Talks vom RC3 mal anschaut und so ein bisschen in die technischen Hintergründe blickt, sieht man, es ist ein bisschen mehr als nur, ich sende per Bluetooth irgendeine ID raus, die sich andere Geräte speichern. Weil äh, neben diesen äh, Bluetooth-Keys, äh, die heißen übrigens Rolling Proximity Key, ähm, müssen ja auch noch dann für die Diagnose, muss also ist der, der Arzt, der die Diagnose stellt, die man dann quasi auf der App eingibt, um Bescheid zu sagen, dass man, dass man äh, sich angesteckt hat und dann andere warnen möchte. Zusammen mit, mit den Transaktionen zu den Laboren etc. und der ID vom Handy, das sind ja alles IDs, die kann man verketten und quasi Rückschlüsse ziehen darüber, wer was wo gemeldet hat. Und das war halt, einer der, der Hauptprioritäten, das zu vermeiden. Und die in diesen Talks wird dann relativ ausführlich beschrieben, wie sichergestellt wird, dass man nicht über die IDs, dass man der Arzt über die Diagnose-ID nicht an die Handy-IDs und andersrum kommt und man halt sicher gehen kann, dass da äh, das nicht zurückverfolgbar ist. Es wurde sogar ein Szenario erklärt, wenn man Man-in-the-Middle macht und quasi die App beobachtet, was die für Daten überträgt und selbst ohne Verschlüsselung, also es gibt kein TLS, alles wäre offen, was es nicht ist, aber die Verschlüsselung wäre äh, wäre sogar nicht vorhanden für die Übertragung. Was könnte man dann herausfinden? Und dann haben sie halt auch beschrieben, was für verschiedene äh, Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden, um zu vermeiden, dass zum Beispiel man erkennt, wann schickt jemand äh, Messergebnisse, dass er sich infiziert hat, zu einem Labor oder zu einem Arzt und auf den Server lädt die hoch, ich könnte ja die Größe der Anfragen beobachten und könnte feststellen, aha, da schickt jemand gerade eine Anfrage, die sieht so aus, als hätte er sich angesteckt und meldet das gerade. Und ich weiß, dass dieses Device bei mir in der Nähe ist, also kann ich herausfinden, dass derjenige vielleicht angesteckt ist. Da haben die sich auch Gedanken drüber gemacht, wie zum Beispiel, das ist dann diese Plausible-Deniability-Methode, um das zu verhindern, indem sie die App tatsächlich Fake- und Dummy-Requests schickt an den Server mit Testresultaten. Also die App so tut, als hätte man ein, ein positives oder negatives Testresultat, die dann entsprechend natürlich markiert sind als Fake-Resultat, aber aus von als jemand, der jetzt in der Leitung sitzen würde und das mitschneiden würde, würde man das gar nicht mitbekommen. Also da steckt tatsächlich sehr viel Gehirnschmalz hinter, wie das gemacht wurde. Äh, ein anderes Konzept, was ich ganz interessant fand, war das Thema Metadaten. Also alleine, wenn mein Handy zu dem Server verbindet, gibt es eine IP. Es gibt vielleicht andere Metriken, die sich irgendwie auf mein Device äh, von meinem Device stammen. Und äh, es gibt auf GitHub, haben die das die Infrastruktur so aufgebaut, also einen Server bereitgestellt auf GitHub, der läuft dann bei der Telekom, der die Metadaten tatsächlich strippt, bevor es weiter an die anderen Serverprozesse geht. Also die Daten, die handy die ankommen, werden dann um IP und Zeit etc. gestrippt und nur die tatsächlichen Messergebnisse kommen weiter an die anderen Server. Natürlich kann die Telekom die... Anfragen trotzdem mitschneiden und einfach nicht das betreiben, was sie auch veröffentlicht hat. Aber es ist halt schon, man sieht, dass sich da Gedanken gemacht wurde, wirklich das solide und vernünftig zu machen und auch an diese etwas ungewöhnlichen Angriffsvektoren zu denken. Also das fand ich tatsächlich sehr spannend in den Talks.
0: Da ist nicht nur die T Telekom mit dabei, äh, sondern auch quasi alle Netzbetreiber, was ich ziemlich spannend finde. Ähm, nämlich äh, alle Netzbetreiber haben dort, äh, wie heißt das nochmal, Zero... Ah, Zero-Rating, genau, ein Zero-Rating eingestellt für die App und für die Funkverbindung zu, also für für die Netzverbindung, also dass das nicht von deinem Datenvolumen abgezogen wird, für die Netzverbindung zu den entsprechenden Corona, also zu den entsprechenden Servern, für den zu den Verification-Servern. Ist das immer noch der Fall? oder? Das ist Hast der das? Stand von dem Vortrag, muss man dazu dazu sagen. Ich gehe ganz stark davon aus, dass es immer noch der Fall ist. Ich meine, eine IP rauszunehmen, das gab es früher bei Facebook auch, da gab es ja auch äh, die Möglichkeit, unter bestimmten Handys und bei bestimmten Verträgen einfach ähm, Zero. Facebook, glaube ich, anzugeben und und dann einfach kostenlos ohne Datenvolumen, äh, das, äh, ohne dass es das da zugezählt worden ist, einfach äh, genau da das zu interagieren. Ich habe das
1: empirisch nicht getestet, aber ich habe ein Zweithandy, da läuft auch MicroG drauf, weil die Alternativversion, ich weiß nicht, ob es daran liegt, und da habe ich einen Kongster-Tarif und da habe ich tatsächlich festgestellt, dass ohne Datenvolumen die App nicht funktionierte. Ähm, spannend. Aber vielleicht ist das auch, lag das an der microg g das weiß ich nicht. Vielleicht geht das. Ja. Okay.
0: Hm.
2: Ich würde nochmal ähm, auf, auf den Aspekt zurückkommen, was du sagtest, Michael, dass es Leute gibt, die sagen, also die Kritik an der App üben und dann sagen zum Beispiel, diese Ungenauigkeit ist ein Grund, warum ich sie nicht verwende. Ähm, das habe ich auch letztens erlebt. Ich habe mich da auch mit Freunden drüber unterhalten. Und dann sagte einer, ähm, ich sitze normalerweise immer in meinem Wohnzimmer, äh, wenn ich da irgendwie, wenn ich gerade Bass spiele, Fernsehen gucke, was auch immer, Na, das, ist, das ist halt ein Musiker und der sagte dann, ja, ähm, aber direkt vor meinem, vor meinem Wohnzimmerfenster ist halt die Straße und da stehen manchmal tatsächlich die, die Leute vor, vor meinem Fenster und unterhalten sich da. Ne? so In der Nachbarschaft, die man das so kennt, ne? man, man begegnet sich auf der Straße und da steht und irgendwie wäre das sehr häufig dann auch immer vor seinem Fenster. Und das würde ihn, äh, ne, er würde die App nicht benutzen. Erstens, weil ich bewege mich ja sowieso nicht raus, außer zur Arbeit. Ähm, der und und der ähm, würde dann äh, keinen Sinn darin sehen, dann die ganze Zeit äh, Kontaktmeldungen für, für Nachbarn, die vor seinem Fenster stehen, zu bekommen. Ähm, weißt du da irgendwelche Details drüber? Ist das ein, ein berechtigtes Bedenken oder äh, ist das in irgendeiner Form, haben die da auch Maßnahmen quasi jetzt mal rechnerischer Natur getroffen, die da einfach verhindern, dass Leute, die sich nicht im gleichen Raum befinden,
1: mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mitgetrackt werden? Ich bin da jetzt nicht so weit im Thema drin. Also ich weiß, dass es diese Paper dazu gibt, die hatte ich mir mal mir angeguckt, aber ich habe jetzt nicht genau die die Berechnung nachvollzogen, dass ich da jetzt sagen kann, wie sehr Dämpfung durch Wände, durch Fenster da jetzt berücksichtigt wird. Das ist durchaus, sage ich mal, wenn man eh immer zu Hause ist, dann kann ich nachvollziehen, dass die App dann natürlich weniger Nutzen hat. Aber im Detail kann ich nicht sagen, tatsächlich nicht, nein. Na ja,
2: gut, ähm, ich, ich hätte sonst noch ein anderes Thema, äh, beziehungsweise hätte eine, äh, noch noch als als kleiner Einwurf noch eine andere App mitgebracht, um die es jetzt vor kurzem ging, aber vielleicht habt ihr noch etwas zur zu ursprünglichen App noch zu sagen vorher.
1: Ähm, eine, ein Gedanke hätte ich noch, das war die äh, Sorge einiger Nutzer, die davon, die davon sprachen, dass sie Bluetooth, äh, dass das ja ein neuer Angriffsvektor ist, dass man eine App hat, die dann ge gehackt werden kann über Bluetooth. Da muss man, äh, wenn man sich die Implementation anguckt, es funktioniert über diese Bluetooth-Low-Energy-Beacons. Und das sind quasi solche Informationsschnipsel, die das Handy sowieso aussendet. Genauso wie ein WiFi-Router, der sendet auch Beacons aus, WiFi-Beacons. Da stehen halt, äh, ich mich gibt es hier quasi als Information drin, aber es ist keine Verbindungsaufforderung. Also es passiert keine Zwei-Wege-Verbindung und es gibt keine Möglichkeit eines Empfängers da irgendwie drauf zu antworten, so dass die Corona-Warn-App, daraufhin Daten verarbeitet und irgendwie durch Sicherheitslücken knackt werden kann. Was natürlich nicht bedeutet, dass es Handys gibt, die allgemein Sicherheitslücken in Bluetooth haben. Das ist, wenn man ein halbwegs aktuelle Updates hat, weniger ein Problem, aber es gibt durchaus Geräte, die hatten schon in Bluetooth-Lücken, die natürlich nicht zu tragen kommen, wenn Bluetooth ausgeschaltet ist. Aber die die Gefahr, dass die Corona-App ge gehackt wird durch eine Verbindung über Bluetooth, besteht halt nicht, weil das Konzept, wie diese Bluetooth Beacons verarbeitet werden, gar keine Kommunikation ist im Sinne von Bluetooth. Das wollte ich nur noch mal anfügen. Ich hätte noch eine
0: Ergänzung zu machen, die noch ganz spannend war, nämlich diese, quasi dieses, was soll man sagen, so ein kleines Battle zwischen PEP-PT, also Privacy Preserving Proximity Tracing. Das ist eine, eine Technik oder eine, eine Gruppe, die sich damit auseinandergesetzt hat. Das war vom Fraunhofer, glaube ich. Und eine Gruppe, nämlich DP hoch 3T, die sind vom Helmholtz Institut gewesen. Und die waren auch dann mit dran beteiligt. Und da gab es halt diese, diese elementare Überlegung, ob man das jetzt Jetzt, äh, ob man quasi das ganze Auswertungsmodell, das Proximity-Modell, wo man eben schaut, okay, ähm, wenn die jetzt nah beieinander waren, müssen die jetzt entsprechend rot oder gelb oder äh, grün geschaltet werden, in Anführungszeichen, dass am Ende steht, ja, du hast hattest Risikokontakte oder du hattest keine Risikokontakte ne, mhm. anhand der Nähe und so weiter, ähm, ob man das zentral auf einem Server organisiert. Das heißt, man führt halt tatsächlich alle Schlüssel entsprechend zusammen, also alle, alle Keys und guckt sich das mal, äh, sich das mal an. Ähm, das hätte den Vorteil gehabt, dass man einfach, äh, wenn man das irgendwie anpassen Möchte, das relativ fix machen kann, ähm, nämlich einfach nur auf dem Server die ganzen Sachen äh, ändern und fertig. Ähm, und man hätte es aber auch in die Apps packen können. Und ähm, PEPPT ähm, fand, äh, fand das mit Zentralisierung war jetzt nicht so deren Problem, das fanden die immer noch Privacy Aware und äh, dp3t, hoch -t, äh, die haben gesagt, ähm, wir, würden das, äh, wir würden das gerne, wir sehen das anders. Ähm, tatsächlich hat sich dann der CCC eingeschaltet, hat gesagt, dass die Dezentralität da äh, relevant gewesen wäre, also relevant ist und ähm, dadurch hat dann die Bundesregierung auch entsprechend Kehrtwende gemacht und hat ähm, die Berechnung dann äh, wohl zu großen Teilen auf die, auf die Smartphones selber ausgelegt.
2: Ja gut, das hat natürlich auch einen Impact, also ich meine, ich denke, jedes Smartphone, das in der Lage ist, die die, PWA, die, die CWA, Corona-Tracing-App ähm, zu betreiben, ähm, kann auch diese Berechnung durchführen. Ich denke, das ist keine große Sache. Vor allen Dingen haben sich ja jetzt auch vor kurzem noch einmal ähm, die Nutzerbasis äh, erweitern können, weil sie jetzt, glaube ich, für viele ältere iOS-basierte Geräte auch äh, die App jetzt nachgeliefert äh, ge haben, die jetzt auch inzwischen ausgerollt ist. Das heißt auch, das, das war ja auch anfangs ein Problem, als sie ganz frisch auf den Markt kamen, haben ja auch viele gesagt: So, ja, was bringt uns diese diese Corona-Tracing-App, diese Corona-Warn-App, wenn sie ähm, wenn sie schlicht und ergreifend nur von einem Bruchteil der Benutzer verwendet werden kann? Da war sie ja, glaube ich, nur für einen Bruchteil der Android- und iOS-Geräte verfügbar. Ähm, ja, aber äh, wenn wir erst einmal, ähm, wenn wenn ich dann noch einen anderen Aspekt reinbringen darf, ist bei bei dem bei der Bekämpfung von Corona gibt es ja mehr als nur herauszufinden, mit wem hatte ich Kontakt äh, im Sinne von, ich habe ja ein Bluetooth-Beacon. Ähm, es gibt ja auch andere Methoden. Der, der Klassiker, der ja auch schon früher bei Pandemien äh, an Orts eingesetzt wurde, bevor es eben halt solche modernen Applikationen und die Garantie, dass fast jeder ein Smartphone hat, gab, waren ja Kontakttagebücher. Das ist ja auch ein Stichwort gewesen, auch eine Empfehlung von, von Gesundheitsämtern, die dann gesagt haben, wenn sie die nicht benutzen können oder wollen oder äh, es andere Möglichkeiten für sie gibt, dann führen sie doch ein Kontakttagebuch und führen sie auf, mit wem sie so Kontakt haben. Ähm, das ist ja... Ähm, äh, auch ein Thema, das, das immer weiter Verbreitung findet und die CWA hat ja jetzt vor kurzem auch ein Kontakttagebuch eingeführt, glaube ich. Man kann jetzt auch über die App mhm. auch äh, direkt ein, ein weiteres Kontakttagebuch führen, um ein paar mehr Details zu haben, falls mal jemand nachfragt. Ähm, es gibt aber auch inzwischen ein äh, einen Blumenstrauß an Kontakttagebüchern in den App-Stores zur Verfügung, weil äh, so ein, das ist ja quasi eine Notizen-App mit spezialisiertem Anwendungsfall. Dementsprechend, äh, das hat, glaube ich, jeder relativ schnell mal, der es schon mal eine App geschrieben hat, gemacht. Und deswegen gibt es da inzwischen auch schon einige. Aber ein etwas anderes Thema ist, äh, dass Tracing oder der, die, die Nachverfolgung von Kontakten im, im Gastronomiebereich. Und das war ja ein ganz, ganz oh ja. großes Ding mit den tollen äh, Corona-Listen, die jeder Gast, äh, Gastronom dann auslegen musste und wo es äh, einen Staatsschutzskandal nach dem anderen gab, bis hin zu dem Thema, dass sogar die Exekutive angeblich teilweise mhm. Zugriff für bestimmten Astronomen hatte und also Polizisten dann plötzlich daherkamen und wollten die Listen einsehen, wo man sich gesagt hat: nicht hey, nur Hallo. angeblich,
1: das ist vorgekommen. Das ja. ist
2: vorgekommen, äh, das, das, wo, 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 wo man sich denkt: Hallo, geht's noch? Das sind halt schützenswerte Daten, das geht ja mal gar nicht. Und ähm, da hat man ja auch nach einer Lösung gesucht, ähm, die sich irgendwie digitalisieren lässt und da hat sich ja, äh, haben sich ja die Fanta 4 äh, medial ein wenig hervorgetan und haben zusammen mit einem äh, ja, Start-up, ich glaube das ist noch nicht mal ein großer bekannter Player, haben sie eine App entwickelt, die heißt Luca, die wurde jetzt auch in der letzten unserem Bundesgesundheitsminister vorgestellt, ähm, gebaut, die eben halt Gastronomen helfen soll, das Ganze ähm, Privacy-Aware und ähm, äh, digital zu tracken und auch über ähnliche Mis Mechanismen funktioniert, das heißt, über eine äh, beidseitige Freigabe der jeweiligen Daten ähm, dann eben halt nur das an Behörden weitergegeben werden kann, etc. pp. Ähm, Wobei, da man wieder sagen muss, da wurde, äh, da es nicht aus öffentlichen Geldern finanziert wurde, denke ich, ist, denke ich mal, auch ein Grund, ähm, nicht daran gedacht, äh, das Open Source sich zu machen, sondern Luca ist tatsächlich eine proprietäre, äh, zentralisierte Applikation und man muss dem Betreiber dieser App vertrauen, dass er keinen Schindluder mit den Sachen treibt. Sie, sie haben zwar einiges dazu getan, also es gibt wohl Verschlüsselung und so weiter und so fort dieser Daten auf den jeweiligen Servern und sie haben wohl auch viel dafür getan, um das Vertrauen zu sichern, dass, da, dass sie auch da auch keinen Zugriff Drauf haben, aber äh, es hat da schon wieder ein bisschen so ein Geschmäckle und ich finde das schade, dass vor allen Dingen jemand, der so eine, ich sag ich jetzt mal, Bekanntheit hat hierzulande, wie eben halt die Fanta 4, dann zwar so einen, äh, sag ich jetzt mal, sehr ehrenhaften Ansatz haben, aber es dann doch äh, leider wieder mit so einem ja, geschlossenen System äh, dann umsetzen dass es, äh, oder beziehungsweise haben umsetzen lassen. Sie selber haben es, glaube ich, nicht programmiert, wenn mich, mich jetzt nicht alles täuscht. Aber ähm, ja, wie sind da eure Meinung dazu? Habt
0: ihr darüber vielleicht noch andere Dinge gelesen, die ich noch nicht weiß?
1: Tatsächlich ist das neu für mich. Das kannte ich noch nicht
0: ich weiß nur dass jetzt irgendwie äh, aktuell ähm, äh, durch die impfzentren ähm, gibt es nochmal das thema corona ähm, äh, ich glaube in einer, also es gibt tatsächlich witzigerweise auch wohl mit den Fanta 4 da, da ist jetzt aber tatsächlich relativ ungesicherte informationen habe ich erst gestern mitbekommen ähm, es gibt irgendwie mh, irgendeine veranstaltungshalle irgendein veranstaltungsgebäude äh, ich glaube sogar in dortmund das von den Fanta 4 bes also dass die Fanta 4 besitzen nee. Hä? okay.
1: Nee, alles gut, mach weiter.
0: <lacht> und ähm, dann auch, glaube ich, auch noch, also es gibt dann auch irgendwie eine Zusammenarbeit in Anführungszeichen mit Eventim und so weiter. Also im Moment sollen, äh, soll quasi auch die Terminvergabe teilweise dann über irgendwelche Software laufen. Eventim hat jetzt nicht zwangsläufig was mit dem Fanta 4 zu tun, aber diese Kombination aus, wir haben jetzt auf einmal irgendwelche Leute, die da groß im Veranstaltungsbusiness drin sind. Jetzt quasi, finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm, bei so vielen ausgefallenen Konzerten und so weiter, dass man jetzt natürlich diese großen Einrichtungen entsprechend bezahlt dafür, dass man da dann entsprechende Impfzentren einrichten kann. Ähm, und dann aber eben halt nur, weil äh, die Verwaltungen teilweise es nicht hinkriegen, beziehungsweise einfach nicht dafür ausgestattet sind für diese Masse an, äh, an Terminorganisationen, äh, dass man das jetzt auf einmal dann irgendwie outsourced äh, und damit dann irgendwie solche Betreiber wie Eventem dann auch nochmal irgendwie über, über drei Wege fundet. Äh, jetzt ist, sind die jetzt nicht mein, mein primäres Problem, äh, weil ne, die, die Veranstaltungsbranche hat sowieso unfassbar viel zu knapsen und natürlich Eventem genauso wie alle anderen Kleinen auch. Also, äh, aber Eventem ist halt riesig im Gegensatz zu eben den ganzen kleinen Theatern und so weiter, die jetzt im Moment überhaupt nichts machen können. Deswegen das war einfach nur noch mal so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, dass tatsächlich jetzt in anderer Form auch nochmal in IT der IT-Infrastruktur eigentlich benötigt wird, die nicht entwickelt worden ist, wo es nicht so gut gelaufen ist, wo man jetzt irgendwie das Ding einfach outsourcen und fertig ja, ähm, Noch als also kleine
2: Information am Rande, um das nur kurz reinzustreuen, ähm, wegen der Finanzierung der App, äh, ich habe da jetzt noch mal kurz nachgeschaut, in der FAQ von Luca-App.de für andere, die sich selbst informieren wollen, ähm, die äh, Kosten der Applikation sollen getragen werden durch die Gesundheitsämter, das heißt Behörden, die das einsetzen wollen, sollen dafür zahlen, ähm, Restaurants und Nutzer, also das heißt Besucher dieser Restaurants sollen es nicht, ähm, für die ist das soll das kostenlos bleiben, äh, entsprechend bezahlen. Äh, ja, bin ich mal gespannt, ob, ob es da, ob es da eine eine Empfehlung dann irgendwann
1: geben wird seitens des des Bundes oder nicht. Aber das nur so noch mal so als Randinformation. Also wie Dennis sagte, es gibt da den Bedarf äh, noch in vielen Bereichen, wo es vielleicht auch äh, man besser privacy aware mit den Daten umgehen kann, wo man offene Alternative bieten sollte und nicht alle Sachen sind so gelaufen wie mit der Corona-Warn-App. Da ist sicherlich noch Potenzial nach oben. Aber die Corona-Warn-App, auch wenn sie kein Wundermittel ist, bei Weiben nicht, äh, so bin ich doch überzeugt, nachdem ich mich da jetzt mit ein bisschen beschäftigt habe, dass die auf jeden Fall technisch Sound ist. Und ich durchaus sagen kann, wenn ihr ein kompatibles Handy habt, was irgendwie Bluetooth Low Energy unterstützt, es tut nicht weh, es ist nicht schwierig. Einmal kurz App installieren und starten, dann äh, nutzt diese doch noch. Dann schaffen wir es vielleicht jetzt auch noch im Endspurt die letzten Monate hoffentlich. Fingerkreuz das noch etwas besser zu in den Griff zu kriegen. Ja, absolut. Bin absolut. ich bei dir. Und denk dran, die Ergebnisse auch zu teilen, wenn ihr denn getestet wurdet über eure App. Das, <lacht> das ist, auch, das das ist das wichtig, hast nicht vergessen. Weg.
2: Es genau. ist halt
0: nur ein Werkzeug, ne? das darf man halt auch nicht vergessen. Das ist eines von vielen Werkzeugen, die wir nutzen können. Genau, diese Vorlage, die ihr bei euren Tests dann bekommt vom Gesundheitsamt oder vom Arzt, ähm, die haben eben eine entsprechende Checkbox, wo extra drin steht. also direkt, glaube ich, ne, sogar neben dem QR-Code, die bitte auf jeden Fall ankreuzen, damit diese Informationen, also nicht nur damit ihr die Informationen teilen könnt, sondern damit auch die Information so geteilt werden kann. Und damit äh, hoffentlich äh, dann auch, äh, wir einfach auch bessere Daten darüber haben, wie es denn gerade aus, äh, aussieht. Ja, Und je realistischer und je sinnvoller die Daten sind, desto eher können wir auch einschätzen, ob wir, ähm, weiß ich nicht, Dinge wieder öffnen können oder nicht und aus dem Lockdown rauskommen. Wunderbar, herzlichen Dank und dann machen wir nochmal äh, mit unserer ersten Rubrik weiter nach diesem wunderschönen, auch länger, längeren Austausch. <lacht> Neues aus dem Repo so, und da beginnen wir gleich mit äh, quasi einem äh, Release, das jetzt zwei Jahre auf sich äh, warten ließ, nämlich Cody. Ähm, also quasi von ganz harter Gesundheitspolitik äh, äh, kommen wir jetzt quasi zur Unterhaltung. <lacht> äh, Cody, früher XMBC, ist jetzt in der 19. Version erschienen äh, mit dem Namen Matrix. Und äh, das wusste ich auch noch nicht, äh, der Anfangsbuchstabe dieser äh, Namen, ja also... Äh, Oh, ne, das macht aber macht das überhaupt Sinn? LM, ja doch, mach richtig, ist richtig. Ja, die sind alphabetisch. Genau, die sind alphabetisch. Ich musste gerade darüber nachdenken, wie stimmt ja. das denn? Ja. Wie geht das Alphabet? Ja, da, da, da. ja vor allem mittendrin anfangen, weißt du, wie lange das dauert, bis du da am Ende angekommen bist. Ähm, dementsprechend großer Release, auch deswegen großer Release, weil, äh, ne, Anfang dieses Jahres oder letztens Jahr ist Python 3 schon ausge... Äh, also äh, Python 2 let, ausge... Let, let, letztes Jahr schon. Ja, ja. Siehst du, Jahr, 2020 ging so schnell vorbei. <lacht> mhm. <lacht> ähm... Ist so wenig passiert, in Anführungszeichen.
1: Alle äh, überrascht von dem Python 2.6-Ende. Also total. <lacht> <lacht> das
0: war ungefähr so wie die DSGVO-Einführung.
2: Das war auch. Ein ne, genau, paar haben, Jahre haben nicht gereicht.
0: Genau, das konnte ja keiner sehen und wissen. Genau. Aber Cody hat das jetzt auch hingekriegt mit der 19er-Version. Soweit sehr, sehr viel, einen großen Anteil von äh, Add-ons und so weiter in Python 3 neu zu schreiben. Ähm, sie haben viele neue Features, aber auch also neue Features im Sinne von, nicht die so brachial jetzt, wenn man die sieht, so wow, das ist ja was komplett Neues, weil die meisten äh, Features und so weiter werden ja, also die Erweiterungen, die die Cody so hat und die Fähigkeiten, die Cody so hat, werden ja ergänzt durch Add-ons. Ähm, was aber mit dabei ist, ist zum Beispiel bessere Ermittlung von Media Metadaten. Das ist schon mal ziemlich cool. Ähm, ähm, es gab noch mal eine Erneuerung des Interfaces wohl, also einige Sachen wurden da diesbezüglich angepasst. Das ist jetzt, glaube ich, nicht komplett anders, also ich habe mir YouTube-Videos dazu angeguckt, weil es einfach noch keine Screenshots gab, was ich ein bisschen befremdlich fand, aber das, was ich da irgendwie, ich glaube, das war aber auch eine Beta oder Alpha oder sowas, das, das sah jetzt nicht so unglaublich ganz neu aus. Ist immer noch hübsch ja, und kann man immer noch gut bedienen. Also man es wird jetzt nicht komplett mit etwas komplett Neuem konfrontiert, wie es in den vergangenen Versionen immer mal wieder war, dass die, das Interface anders war. Es gibt so sehr, sehr spezielle Details, die auf einmal jetzt mit, mit da drin sind. Unter anderem gibt es so etwas wie Integer Scaling, was jetzt implementiert worden ist. Das ist wohl dafür wichtig, damit man eben, also wenn dann Scaling passiert, dass es eben nicht so wie, wenn du eine Pixelart hast, also, ein Pixel, also Pixeling, Pixelart und du ziehst das auf 100% deines Bildschirms, dass sich dann das automatisch verwäscht und, und die einzelnen Pixel ineinander übergehen, sondern dass du da dann wirklich die einzelnen Pixel auch erkennen kannst und die auch entsprechend als, als ne, ein Pixel zu mehreren Pixeln in genau dem, dem quadratischen Format äh, entsprechend erhalten bleiben. Und somit hast du eine gestochen scharfe Ansicht, wenn du zum Beispiel irgendwelche Pixel-Art-Games oder sowas zockst. Und Retro-Spieler
1: freuen sich, ja.
0: So sieht's nämlich mal aus. Es ist finde ich very special interest, aber ich finde es super cool, weil ich das Problem sehr, sehr gut kenne, auch wenn ich gar nicht so oft äh, solche, solche, solche Spiele zocke.
1: Eine große äh, Community, Retro. also Da gibt's sehr viele Leute, die gerade äh, mit, mit verschiedenen Emulatoren verschiedene Sachen spielen. Genau. Ansonsten... Ja, einen Moment, ich gehe noch einmal kurz ja, ja, meine Kleinigkeiten durch. Und
0: zwar, äh, sie versuchen jetzt auch die, die den Original-, die Original äh, nennen wir es mal Lager- und Speicherorte, also die Ur Ursprünge, die Sources äh, von den einzelnen Add-ons entsprechend äh, zu verifizieren, in Anführungszeichen, so dass eben irgendwelche Sources nicht überschrieben werden können. Das heißt, du könntest ja einfach irgendein Add-on schreiben, äh, das, äh, also oder, du hast ein Add-on, du clonst das, packst es irgendwo anders auf GitHub und äh, könntest. Äh, Theoretisch den Source einfach überschreiben. Und da gibt es jetzt zumindest im, im Add-on-Center, äh, wird dann entsprechend das äh, farbig markiert, was denn in Anführungszeichen verifiziert ist. Wenn ihr also so ein bisschen wie ähm, wollt, ihr Pakete aus anderen, pa que äh, auf anderen äh, Quellen installieren, diese, ähm, die, da gibt es jetzt eine einfach optische und, und ähm, Angabe, damit man da sich relativ gut sicher sein kann. Die andere Geschichte ist noch äh, für Leute, die natürlich sehr inter, äh, international unterwegs sind äh, und international. Inhalte konsumieren, ähm, da haben sie jetzt auf jeden Fall einiges bei den Subtitles Subtit äh, nochmal verbessert. Ja? Also man kann jetzt auch nochmal eine andere Farbe auswählen, je nachdem, äh, was man so braucht und auch eine entsprechende Transparenz, die jetzt extra für eure Untertitel mit dabei sind.
2: Ja, was ich gerade noch sagen wollte, ich wollte auch nochmal ein kurzes Loblied auf Kodi einfach kurz mal nochmal ergänzen, weil ich habe ähm, besser gesagt auf LibreElec in dem Fall, das ist eine Distribution, die sich auf Kodi spezialisiert hat, das heißt ähm, für gewisse äh, Hardware, in meinem Fall ist es in einem Raspberry Pi 4 ähm, Gibt es äh, eine Distribution, die man direkt auf dem Flash-Speicher installieren, also auf der Flash-Karte in diesem Fall, eine MicroSD-Karte, ist also ja beim Raspberry Pi, ähm, installieren kann ähm, und dann hat man ein fertiges Kodi darauf äh, mit einer sehr leichtgewichtigen Distribution unten drunter. Ähm, und ich habe jetzt mir vor knapp einer Woche, habe ich mir Kodi 18, die letzte Version gerade, da drauf gepackt. Also Leia heißt die Vorversion von Matrix. Und bin sehr zufrieden damit, habe das wunderbar einrichten können, und weil wir haben nämlich ein, ein, ein Schlau-TV, das schon ein paar Jahre älter ist, aus dem Hause Samsung in dem Fall. Und ich fühlte mich nicht mehr wirklich wohl damit, mit einem Fernseher, der jetzt seit ich zwischen zwei Jahren, glaube ich, abgekündigt, ist und von äh, Samsung natürlich auf den Tag genau keine Updates mehr bekommen hat. Ähm, deswegen ist das jetzt ein dummer TV und äh, darf jetzt Kodi äh, übernimmt jetzt alle äh, Funktionen, wie zum Beispiel eben halt On-Demand-Streaming und so weiter.
1: Würde mich auch nicht wohlfühlen mit so einem klug TV, wenn er neu ist, wenn ich ehrlich bin. Absolut. Okay. Ja gut, da, das ist wiederum ein anderes Thema. <lacht> ja. Ja, es ist auch der der Codename Matrix ist jetzt... Äh, ich musste die ganze Zeit immer ein bisschen überlegen, weil äh, wir sprechen auch so viel über Matrix im Chat. Naja, verwirrend. Ja, ja, das Protokoll. Mhm. Es gibt andere Neuigkeiten, äh, und zwar für Leute, die auf dem Linux-Desktop KDE als Oberfläche verwenden. Da gibt es jetzt von KDE Plasma, gab es schon vor einer Weile, das Release 5.20 und jetzt gerade druckfrisch, ich glaube, vier oder fünf Tage alt, vom 16. Februar kam es raus, äh, 5.21 Uh, ein Release für KDE, da passiert gerade relativ viel, wenn man sich die Webseite von KDE anschaut, da gibt's auch, die haben die das Design angepasst und es gibt Demo-Videos von neuen Versionen und es ist sehr schön zu sehen, dass die Community gerade sehr aktiv ist. Und uh, neben so Kleinigkeiten, Bugfixes, Verbesserungen an den Themes, also Dark Mode hatte KDE schon vorher, jetzt kann man einen Dark Mode wählen mit hellen Fenstern oder andersrum, dunkle Fenster und helle Controls drumherum. Um, der System Monitor wurde stark überarbeitet, dass der viele Sachen grafisch viel ansprechender aufbereitet, CPU-Auslastung, Batterie-Nutzung von verschiedenen Devices etc. Was auch ganz spannend ist, es ist ein neuer Firewall, K KMC heißt das glaube ich, KDE Control Center Module hinzugekommen, womit man seine firewall einstellungen anpassen kann. Im Moment ist der Support für UFW, von, von Ubuntu kommt das glaube ich, und Firewall-D vorhanden. Es ist aber erweiterbar, also man kann seine Firewall dann auch grafisch konfigurieren und man sieht halt, dass an vielen Ecken und Enden gebaut wird. Und ein Thema, was irgendwie jedes KDE-Release im Changelog ziemlich prominent und oben obendrauf äh, dran steht, ist der kde wayland support und da habe ich dann auch, ich bin ja selber jemand, der der KDE schon seit langer Zeit nutzt und ich hatte auch versucht, Wayland schon vor, vor ein, zwei Jahren schon zu nutzen und da da lief schon einiges mit KDE und es gab noch so ein paar Bugs und ich dachte so, hm, okay, jetzt gibt sie dem ein bisschen und dann wird alles besser. Und vielleicht der ein oder andere, der es auch verfolgt hat, so gefühlt in den letzten Monaten, vor einem Jahr oder so, wenn man KDE dann getestet hat, lief es immer noch nicht wirklich besser und es, es war teilweise, gab es neue Bugs und Fehler und GNOME war ja schon ziemlich weit vorne, was den Wayland-Support angeht. Und der Window-Manager Kwin von KDE für Wayland fühlte sich da irgendwie, also es, es hieß in den change -Logs immer ganz viel für Wayland und es ist nicht viel passiert und es hat noch so ein bisschen Frust bei mir aufgebaut und ich hatte mich vor kurzem ein bisschen mehr damit beschäftigt. Tatsächlich ist es so, dass der frühe Wayland-Support relativ schnell reingehackt wurde, also es, es sind viele Sachen, die haben die umgesetzt, die leider nicht so sauber sind und gerade da an KWIN viel refactored und viel neu gemacht wurde, sind dann halt auch Sachen von Wayland gebrochen und das ist tatsächlich dieses wahrgenommene KDE hat Probleme bei Wayland hinterherzukommen zu lag daran, dass da halt unglaublich viel im Hintergrund passiert ist das ging sogar so weit, dass es in der Community es gab einen Fork von KWIN, FT. Äh, da kenne ich jetzt zu wenig über die genauen Hintergründe, aber es ist halt da ist viel passiert und sie versuchen, das gerade wieder in Ordnung zu bringen. Und sie sind gerade dabei, den Wayland-Support äh, nachzubessern. Und es muss halt unglaublich viel neu implementiert werden. Und deswegen gab es diese, dieser Wayland-Support war bei KDE immer noch ein bisschen rough, würde ich sagen, die letzten ein, zwei Jahre. Aber äh, ich glaube, ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass das jetzt die nächsten paar Releases immer deutlich besser wird. Und ich hatte jetzt KDE 5.20 mit Wayland getestet. Und bis auf so ein paar Kleinigkeiten funktioniert das auch sogar schon recht gut.
2: Hattest du denn ähm, diese Informationen bezüglich der Probleme mit Wayland äh, beziehungsweise dass da jetzt also ein Großteil der Probleme einfach aufgrund von Refactoring-Arbeiten entstanden sind, was ja eigentlich eine gute Sache ist, dass wenn sie eben halt ihren Code refactorn und damit eben halt auch zukünftige Arbeit einfach besser machen können, ähm, ist das in irgendeinem Blog oder wie bist du darüber gestolpert?
1: Ähm, ich hatte über Releases von Kwin FT. Das ist der Fork von Kwin, mhm. welcher Wayland eigene Code hat äh, gelesen. Und bin dann so ein bisschen abgetaucht in die GitLab-Issues und die Forum-Posts und den bug was da geschrieben wurde. Ich habe leider keinen Link zu irgendeiner einer fundierten Zusammenfassung, die das dann irgendwie mal gesamtheitlich abbildet. Deswegen, ich weiß nicht genau, was die Hintergründe sind zu diesem Fork. Da möchte ich jetzt auch nicht zu viel zu erzählen. Ja. Aber es ist halt äh, der Eindruck, der sich da bei mir äh, äh, da gekommen ist, dass jetzt halt gerade dadurch durch diese vielen äh, benötigen Umbauarbeiten dadurch auch diese Probleme kamen. Ja, das,
2: das wollte ich nur noch mal äh, sagen, weil mir scheint es dann einfach auch vielleicht einfach ein Kommunikationsfolien gewesen zu sein. Man hätte das ja vielleicht auch, wenn wenn sich deine Vermutung äh, jetzt bewahrheitete, das auch einfach mal strenger stärker kommunizieren können. Vielleicht hätte das auch einen anderen eine andere Wirkung gehabt. Aber ganz davon ab habe ich noch eine, eine kleine Frage. Und zwar, wenn ich jetzt ähm, KDE mit Wayland Support, also unter Wayland verwende, öffnen sich dann mhm. jetzt meine Einstellungsfenster auch in einer Größe, wo man alle Elemente ordentlich
1: bedienen kann und ich nicht erst das Fenster <lacht> rausziehen muss? Anscheinend nicht, ja, okay. Gut. Das, sind, das, sind, das sind diese Sachen, da habe ich schon irgendwie, ich habe schon fünf, sechs, sieben, acht Jahre genutzt ich KDE und ich habe mit KDE angefangen und die haben mich genervt und die nerven mich heute noch. Deswegen. Okay, gut. Ich dachte, ich frage nur mal, vielleicht gibt es ja für mich <lacht> Nein, einen Grund, das, das, ist... das auch mal wieder
2: anzufassen. <lacht>
0: Also mich äh, muss muss ich sagen hat es einfach sehr gewundert ja also Gnome hat irgendwie schon seit Jahren einen ziemlich stabilen Wayland-Support und hat es ja sogar standardmäßig eingestellt so dass du ja eher darauf aufmerksam gemacht wirst dass du Xorg verwendest als andersrum und deswegen war ich einfach so ein bisschen platt also äh, dass, dass das bei KDE halt immer noch ein Ding ist weil ähm, naja, also Wayland äh, wird ja jetzt auch ähm, jetzt auch noch mal so quasi auf auf Herz und Nieren geprüft nochmal stärker auch durch die ganzen Videos Konferenzübertragung, dass man da irgendwie versucht, also im Moment gibt es ja eher so Überlegungen, was Pipewire angeht, ob das nicht irgendwie einige Sachen noch erleichtern kann, als jetzt unbedingt Puls Audio an vielen Stellen. Aber deswegen bin ich da so verwundert, dass ausgerechnet der Window-Manager bei KDE immer noch nicht mit Wayland ohne große Probleme funktioniert.
1: Nicht, dass ihr mich jetzt hier falsch versteht. Das, das war ein bisschen roher Weg die letzten paar Jahre, aber jetzt KDE 5.20 und auch 5.21 sind zwei Releases, die richtig gut funktionieren unter Wayland. Es ja. sind so Kleinigkeiten, dass zum Beispiel der K-Runner, das ist das Fenster, mit dem du deine Anwendung quasi so ein quick starten kannst, nicht deinem Mauscursor folgt, das Primary Display nicht sofort erkannt wird oder so, so so Kleinigkeiten, die jetzt mir aufgefallen sind bei meinen Tests. Aber es funktioniert schon sehr gut, es läuft sehr stabil und es ist wirklich eine eine... Schöne Erfahrungen und nicht, dass das jetzt den Eindruck erweckt, dass KDE unter Wayland jetzt überhaupt nicht nutzbar wäre. so ist das nicht. Mhm. Also die letzten Releases sind da wirklich okay. gerade sehr stark und äh, deswegen bin ich auch sehr positiver Dinge, dass auch diese letzten Kleinigkeiten in den nächsten Releases ausgebügelt werden und freue mich darüber, dass das Projekt gerade so viel Fahrt auf hat. Weil tatsächlich, äh, weißt du, bei Desktop-Environments ist man in der Open-Source-Welt immer so sehr gespalten, der gibt sehr viele Lager. Oh ja. Ähm, oh yeah. ja. Das Aber stimmt. ich bin tatsächlich ein, ein glücklicher KDE-Nutzer schon seit längerem.
2: Ja, ich meine, das geht auch für mich, ne, auch wenn ich jetzt hier äh, über, über gerade über die Einstellungsfenstergrößen äh, gelästert habe, dass äh, ne jedes jedes Desktop Environment hat also seine kleinen Kinderkrankheiten, die man eigentlich gefühlt schon immer kennt und an die man sich schon gewöhnt hat. Und abgesehen davon ist KDE genauso wie wie Gnome sind alles großartige Desktop-Oberflächen mit ihren eigenen kleinen Pros und Cons. und ich glaube da das ist auch ein Grund, warum sich da Lager bilden, weil schlicht und ergreifend jeder da seine Präferenzen hat. Aber mhm. solange wir noch beim Thema KDE sind, komme ich mal eben schnell zu meinem. Nächsten. Thema und zwar die App Congress, mit K. am Anfang geschrieben, ähm, wurde jetzt äh, released äh, als als fertig, also als fertig erklärt, erst soweit mit Congress 1.0. Das ist eine Conference-Companion-App, wie der Name schon vermuten lässt, und eben halt konzentriert auf das KDE, äh, auf die KDE-Umgebung äh, und hat ihren Fokus auf KDE-basierte Linux-Smartphones tatsächlich, interessanterweise, als eben halt Companion für verschiedene ähm, ja, äh, Konferenz. Äh, Übersichten und ähm, sie ist durch das KDE droid Repo verfügbar, also auch für Android tatsächlich kann man die wohl bekommen ähm, und es gibt ein Flatpack, das man sich installieren kann, wenn man das möchte. Da es eben KDE äh, orientiert ist, wie man sich schon denken kann, man kann sie auch auf dem Desktop verwenden. Sie sieht da halt, sie ist halt äh, aber für das, für die Smartphone anwendung konzipiert vom Design her dementsprechend äh, nicht wundern, wenn das ein wenig komisch aussieht auf dem Desktop.
1: Ein weiteres neues Release gab es von Parted, und zwar die Version 3.4 ist jetzt vor kurzem am 28. Januar veröffentlicht worden. Parted ist ein Tool, welches quasi alternativ zu fdisk äh, erlaubt, Partitionen zu managen und zu verwalten und File Systems zu, zu resizen, zu schieben und ganz verschiedene Sachen ermöglicht. Und äh, eines der, der Hauptfeatures ist, dass jetzt flash 2 fs also F2FS, äh, richtig unterstützt wird, erkannt wird und äh, die üblichen Bugfixes.
2: Ja, dazu passend habe ich auch noch das Release von Gparted mitgebracht. Das ist ja die eine grafische Lösung zur Verwaltung von Dateisystemen, ein sehr eng verband von Funktionsbandbreite ja mit Parted. Und Gparted 1.2 bringt jetzt die XFAT-Unterstützung mit. Das ist ja ein, ein, ein von Microsoft entwickeltes Dateisystem für externe Medien. Und ähm, ja, die das äh, dieser Support ist jetzt neu mit eingebracht. Man kann also jetzt auch XFAT über Gparted verwalten.
1: Dann gibt es noch, gab es ein neues Release äh, vor Ende Dezember letzten Jahres von dem Freenet Project. Das Freenet Project ist ein Projekt zur anonymen, ja äh, ein, ein anonymer, dezentraler Datenstore. Das ist so ein bisschen das Konzept dahinter. Es ist also ein, ein Darknet quasi. Und im Vergleich zu Tor ist der Fokus da wirklich auf die selbstangebotenen Dienste und Inhalte, die dann zensurresistent zu Bereitgestellt werden. Und eins der neuen Features ist, dass jetzt auch Audio-Streams zum Beispiel unterstützt werden und man über Freenet Audio streamen kann. Und es gibt tatsächlich einen Test-Stream, der, mag es kaum glauben, The Radio CC streamt. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, über Freenet mit der Version äh, 1.4.8.9 The Radio CC über Freenet hören. Aber wie Dennis da angekündigt hatte, da gibt es vielleicht noch ein kleines bisschen mehr in der nächsten Sendung zu, lasst euch überraschen. Mhm. Und ähm, wo wir schon beim Streaming von Radio CC sind, wir
2: sind ja hier zusammen gerade auf einem Mumble-Server und ähm, beziehungsweise Murmur ist ja der Name des Programms für äh, für die Serveranwendung und äh, Mumble, der Client, äh, hat jetzt auch eine neue Version bekommen, die Version 1.3.4 und die behebt einige Bugfixes und bringt Security-Features mit. Darunter zum Beispiel auch werden Fehler behoben, die bisher für ähm, ja ab und zu für Paketverluste während der Übertragung gesorgt haben. Ähm, also äh, ein eine dringende Empfehlung, sobald es bei euch in der Distro verfügbar ist, holt euch mal die aktuelle Mumble-Version, es lohnt sich.
1: Und dann habe ich noch ein paar Themen, die so ein bisschen mehr aus der Ecke Betriebssysteme, Kernel und den unteren Layers der ganzen Software-Stack äh, angehen. Und zwar, falls jemand einen AMD Ryzen oder äh, threadripper Prozessor hat, also alle, die auf einer Zen-CPU-Architektur basieren, da gab es mit dem Kernel 5.10 einige Regressions und tatsächlich einen etwas stärkeren Performanceverlust, der teilweise deutlich über 10% und mehr war. Äh, den hatte man jetzt endlich gefunden und gefixt, also in der neuen Version 5.11 vom Kernel oder auch, glaube ich, in 5.10.17, das wurde vor kurzem released, wurde es gebackportet, hat man diese Regression nicht nur gefunden, sondern man hat auch beim Scheduling so viel Sachen optimiert, dass man tatsächlich in dem einen oder anderen Workload sogar ein paar Prozentpunkte schneller ist. Es lohnt sich also, einen aktuellen Kernel-H zu nutzen, wenn man einen AMD-Ryzen-Prozessor hat. Auch aus der Ecke der Low-Level-Libraries und Sachen kommt äh, die GNU-C-Library, also glibc. c Da beschäftigt man sich ja meistens eher weniger mit. Aber es gab jetzt vor, am 1. Februar einen Release von der Version 2.33, die ein interessantes neues Feature hat. Das nennt sich äh, Hardware-Capabilities oder HW-Caps welches erlaubt bei dem dynamischen Laden von Libraries speziell nach CPU-Architektur zu unterscheiden und unterschiedliche Libraries zu laden. Das ermöglicht halt einfacher, also das machen viele Tools bereits schon so und dazu brauche ich jetzt nicht dieses Feature von GDPC, aber es ist halt noch einfacher möglich an sehr vielen Stellen Implementationen von Libraries zu laden, die halt auf die eigentliche Mikroarchitektur Mikro vom Prozessor optimiert ist und äh, dass der Strich unten drunter ist, hoffentlich in den nächsten Distributionen gibt es bessere Out-of-the-Box-Performance von Linux. Das ist so das, worauf das hoffen lässt, was auch ein sehr spannendes neues Feature ist. Und mitgebracht habe ich drei Releases von alternativen Betriebssystemen, falls mal jemand, äh, nee, zwei alternative Betriebssysteme und eine Linux-Distribution, ähm, die gerade vor kurzem veröffentlicht wurden, und zwar, falls jemand ein sehr platzsparendes linux braucht also ein wirklich winziges Linux. Da gibt es jetzt ein neues Release von Tiny Core, und zwar das Version 12. Ist ein Linux, welches quasi ähnlich wie für den Embedded-Bereich optimiert ist mit einer Busybox und mit allen Tipps und Tricks, die es so gibt. Und äh, man aber sogar eine grafische Oberfläche schafft, zu starten mit einem Image, das nur 15 MB groß ist und ich glaube so 40 MB RAM braucht. Also selbst auf uralter Hardware kann man damit ein Linux-System haben, was wirklich sehr modernes, einen modernen Kernel hat und man kann auch viele moderne Software starten. Natürlich, die meiste Software braucht wieder deutlich mehr RAM. Auch das Image mit den meisten äh, Programmen und so ist dann über 100 MB groß, aber man kriegt halt ein Minimalsystem schon mit sehr wenig Platz hin. Und es gab zwei Releases äh, von alternativen Betriebssystemen. Es gibt ja eine Windows-Reimplementierung, eine Open Source Windows-Reimplementierung React OS, welches vor kurzem veröffentlicht wurde und das hat sein Bildsystem aktualisiert. Es wurde früher tatsächlich mit GCC4 gebaut, ist schon uralt, und wird jetzt neuerdings mit GCC8 gebaut. Und die aktualisieren da viele Bugfixes. Und falls mal jemand eine quelloffene Windows-Alternative will, auf der tatsächlich Windows-Binaries nativ laufen, kann er sich ja mal ReactOS angucken. Da ganz kurz, hast du das mal ausprobiert in der letzten Zeit? in einer virtuellen Maschine, nicht auf echter Hardware. Aber in einer virtuellen Maschine ist das schon interessant. Es ist auch spannend. Ich hatte gehofft, so ein bisschen eine Windows-kompatible Sache zu haben für alte Hardware, die nicht so viel RAM braucht. Aber es braucht schon nach dem Booten auch über 100 MB RAM. Was jetzt nicht vieles heutzutage, aber für meinen Use Case war das damals nicht so interessant. Aber es äh, klappen tatsächlich einige Windows-Software und Spiele können auch of the Box gestartet werden, was ziemlich spannend ist.
0: Absolut. Äh, Gerade für irgendwie, ne? genau, Windows XP und also ein Kram, äh, also Software, die nur auf Windows XP läuft und solche Geschichten. Ähm, ich hatte das nämlich vor ein paar, äh, also vor einem Jahr ungefähr mal ausprobiert, weil es hat Reactor hat ja an äh, Entwicklung ja wirklich mehr, äh, mehr Traktion bekommen. Ja? Also da sind ja immer mehr draufgesprungen, unter anderem durch das Wegfallen von XP. Und ähm, deswegen ist es eigentlich sehr, sehr, sehr hübsch. Und das, und da hier, das mit dem GCC-Compiler ist jetzt äh, mit, mit
1: der Version 8, das ist jetzt erst seit der Version 0.4.14 da. Ja? Also, die haben, die haben ein eigenes Bildsystem sich gebaut, das nennen die ROSPE oder React OS Build Environment. Und das haben sie jetzt auf das neue React OS bauen sie mit dem ROSPE 2.2. Wahrscheinlich schreit gerade irgendein React OS-Entwickler, dass ich das so ausspreche. <lacht> Uh, und uh, die hatten halt bis davor wirklich ein sehr alte äh, Libraries, sehr alten GCC verwendet und das war einer der Hauptfeatures von dem neuen Release. Uh, ja, also das bauen die jetzt aktuell mit dem ganz aktuell, nicht ganz aktuell, sondern mit dem GCC 8.
0: Könnte man dann vielleicht sogar mal empfehlen, dass jetzt umso mehr, also noch, noch ein größerer Grund, nicht nur weil es ein neues Release ist, sondern weil eben das komplette build überarbeitet worden ist, dass äh, vielleicht Software, die vorher nicht so super funktioniert hat, vielleicht jetzt umso besser funktionieren könnte, wenn wir Glück haben.
1: Also sie haben tatsächlich zu diesem Release keinen offiziellen Changelog rausgebracht, was ein bisschen schwieriger gemacht hat, zu gucken, was sich noch alles geändert hat. Ähm, ich glaube, im Moment ist viel Fokus auf das große 0.5-Release, wo sehr viele Wünsche sind, was verschiedener Support für, für USB-Treiber und andere Sachen angeht. Ähm, da konnte ich aber noch nicht absehen, wann das jetzt stattfindet. Ähm, ich würde sagen, wenn wenn man nicht jetzt testet, dann spätestens mit dem 0.5er-Release, wenn das irgendwann mal kommt, dann ist eine gute Chance, mal sich React anzugucken. Und das letzte Betriebssystem, was ich noch mal kurz mitbringen wollte, was auch schon seit sehr lange keinen Release hatte, also tatsächlich 24. März 2019, war der letzte Release von Redox OS, der vorletzte Release. Und es gab jetzt von Redox OS jetzt die 060, die jetzt Ende Dezember letzten Jahres rauskam. Und da gibt es keine speziellen Features, sondern einfach nur Bugfixes durch die Bank. Aber es ist insofern spannend, weil dieses Betriebssystem... Eine komplette Neuimplementierung ist eines Betriebssystems auf Rust-Basis und bei Rust hatten wir ja schon ein paar Mal hier gesprochen in der Linux-Launch, eine Programmiersprache, die viel auf Speichersicherheit setzt und viele Features bietet, halt äh, Sachen speichersicherer zu implementieren und einige Klassen von, von Fehlern und Sicherheitslücken konsequent durch die Sprache quasi vermeidet. Und äh, da gibt es jemanden, der hat halt äh, sich hingesetzt und hat einen kompletten Kernel in Rust geschrieben und die Userland Utilities in Rust und Treiber in Rust und ein Desktop Environment in Rust und es ist hoch beeindruckend, dass wirklich eine doch relativ kleine Community dahinter und der eine Entwickler schaffen, schon so viel zu entwickeln und äh, Redox OS funktioniert, man kann es starten, es gibt eine grafische Oberfläche, es laufen die meisten Tools und es ist... Äh, tatsächlich finde ich sehr spannend zu beobachten und ist natürlich für den Alltagseinsatz noch nicht unbedingt geeignet, aber ähm, finde ich auf jeden Fall spannend, als Rust-Alternative zum Linux-Kernel einmal Redox OS sich anzuschauen. Äh,
2: da hätte ich eine kurze Frage zu. Ist das, mhm. ist das Unix Redox OS? Weißt du das? Also ist das kompatibel mit, mit Tools, die man sowieso schon aus, aus, aus der Linux-Unix-Welt
1: kennt? Also, es implementiert äh, die, die, die Standard-Library und Memory Management, implementiert das alles selbst, auch in Rust. Also, das ist, auch, das ist auch eines der großen Features gewesen, was ich gerade noch gelesen hatte, dass die, dass die letzte Version ein paar Memory-Leaks hatte und der Memory Manager neu gemacht wird. Es ist also nicht GLIPC oder sowas, was da drunter läuft, sondern eine eigene Rust-Implementation, mhm. die aber, meine ich, kompatibel ist in vielen. Also es, es glaube ich, es lassen sich auch ProSix-kompatible Utilities darauf laufen. Wobei, mhm, das müsste m -m. ich noch mal nachlesen. Da will ich mich jetzt nicht zu Das wäre wär mal erleben. spannend. Äh,
2: können wir ja vielleicht noch einen anderen Nummer drüber reden.
0: Wunderbar. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer nächsten Rubrik, und zwar Newsflash. Und da geht es äh, direkt um Public Money, Public Code again, <lacht> mehr oder weniger zumindest. <lacht> es geht nämlich um einen Code-Katalog, den ich gerne auch äh, in Deutschland gerne sehen würde und zwar aus Italien. Die Italiener also oder die italienische Staatsregierung hat tatsächlich ähm, ein eigenes äh, so, so Italian Developers Repository aufgebaut. Ähm, was dafür notwendig ist, ist, dass äh, Open-Source-Projekte, die natürlich entsprechend lizenziert sind, ähm, mit einem äh, mit einer YAML-Datei ausgestattet sind, die publiccode.yaml. Die soll auch international funktionieren, nur Italien war eine der ersten, die das so entsprechend angefasst haben und genutzt haben. Ähm, man kann also diese Projekte dann auch einfach einschicken in dieses Portal und äh, dann wird automatisch darauf verlinkt. Äh, also man hat dann in einer sehr, sehr schönen Übersicht die also unabhängig, ob man jetzt auf GitHub und so weiter ist, kann man da einfach sein Repository einfügen und ähm, kriegt dann entsprechend diese ganzen Metadaten angezeigt, was ziemlich cool ist. Ich habe auch heraus äh, versucht heraus relativ schnell herauszufinden, ob es da ähm, irgendwie, also was die Software ist, die die da benutzen, um dieses Repository zur Verfügung zu stellen, weil das sieht ziemlich cool aus und ähm, ich finde das natürlich toll, weil man das zumindest vielleicht erst beim kleinen Rahmen äh, anfangen kann und dann immer weiter vergrößern kann, vielleicht äh, zwischen Kommunen oder so, finde ich das ganz, ganz toll. Ähm, naja, müssen wir mal schauen. Eine andere Sache ist diese, diese YAML-Datei. Ja, also das ist ist wirklich kaum ein Aufwand und soll wie gesagt auch international funktionieren. Sprich, wenn das in anderen Städten, in anderen Kommunen und anderen Ländern eingeführt werden sollte, auf anderer Ebene, wäre das eine Möglichkeit. Eine Ergänzung noch, nämlich das, warum das überhaupt jetzt bei mir so eingeflattert ist in meinen Feedreader, war, weil das der Entwickler von G-Compress mal porträtiert hat in kurzer Form. GCompress ist eine Software, die, naja, für Kinder, die im Grundschulalter sind, ähm, entwickelt worden ist, wo ähm, wirklich grafisch ganz niedlich aufbereitet, also so Lernspiele implementiert worden sind. Ähm, und das ist auf jeden Fall gerade jetzt so im Lockdown sicherlich eine äh, gute, abwechslungsreiche Alternative, damit die Kinder irgendwie ein bisschen rechnen lernen und co. Und ähm, ja, naja, sie sitzen dann trotzdem weiterhin erstmal vorm Rechner, aber ähm, wenigstens mit freier Software. <lacht>
2: Cool. Das klingt nach einer total spannenden Sache. Und das, da wir ja sowieso gerade über das Auffinden und Katalogisieren von Dingen geht, Suchmaschinen sind ja auch immer wieder ein heißes Thema. Und bei Suchmaschinen habe ich jetzt nochmal einen Neuling mitgebracht, der nennt sich Future. Future ist eine junge, ja, Meta-Suchmaschine. Ähm, äh, der ähm, Code äh, ist bei uns äh, hier in unseren Shownotes verlinkt. Das könnt ihr euch ja mal angucken. Die Sourcen sind auf GitHub und Codeberg verfügbar. Und ähm, das Besondere an Future ist, dass sie Natural Language Processing macht. Also sie, so, die Suchanfragen, die ihr an diese Maschine stellt, profitieren ganz stark davon, dass ihr halt vollständige, natürliche Sätze bildet. Und ähm, sie hat zwar eine eigene Katalogisierung, also hat auch schon selber einige Seiten indiziert. Ich glaube, die Referenz, äh, Referenzimplementation unter viabuildingthefuture.com, äh, richtig tolle Seite, ähm, hat aktuell ähm, einige hunderttausend Seiten schon indiziert, ähm, kann aber damit natürlich längst nicht alle Suchanfragen bedienen, die man so hat, und nutzt deswegen im Hintergrund, dass äh, die Circs äh, Metasuchmaschine ähm, oder einige Instanzen davon, die miteinander verknüpft sind, äh, werden genutzt, ähm, um ähm, halt alle anderen noch nicht indizierten Anfragen zu bedienen. Ähm Leider gibt es auf der eigentlichen Seite noch nicht so viel. Also die Dokumentation ist sehr kurz und ähm, bisher gibt es auch nur äh, einige, äh, eine hübsche, kur kurze, kleine Präsentation, die so den groben Workflow, diesen groben Lifecycle einer Suchanfrage darstellt. Ähm, aber ich denke, es ist ein Projekt, das es sich lohnt zu, ähm, zu verfolgen. Ähm, man kann, da sind auch schon Anleitungen äh, vorhanden, wie man sich selber eine Future Instanz betreiben kann. Ähm, ja, für Leute, die sich für alternative Suchmaschinen interessieren, das ist das sicherlich eine spannende Sache.
1: Das ist ganz witzig. Früher hat man noch den Eltern erklärt, dass sie nicht äh, freigesprochene Sätze in die Suchmaschine eintippen sollen. Genauso wie man ihnen erklärt hat, dass die Google Suchfeld nicht die Adressleiste des Browsers ist, aber mittlerweile macht Chrome da auch keinen Unterschied mehr, was die Adressleistung, was die Google Suchbox ist und anscheinend die Suchmaschinen machen auch keinen Unterschied mehr, ob man Begriffe oder Sätze eingibt und ist auf jeden Fall schön, dass es da eine Alternative zu Google gibt. Hm.
0: Ich habe auch noch mal was zum Thema Usability bzw. Äh, User Experience. ja, Also wenn Leute schon nicht wissen, wie man eine Suchmaschine, zumindest zum Anbeginn des Internets <lacht> benutzt, ähm, geht es äh, natürlich auch darum, das bei Desktop Environments irgendwie nachzuvollziehen. weil Nur weil du irgendwie dieselbe, dasselbe Stück Software hast und dieselben Möglichkeiten im, äh, in diesem Stück Software, heißt es das nicht, dass die Leute das gleichermaßen benutzen oder das, was du alles anbietest, auch entsprechend kennen und nutzen. Ähm, und zwar, und das finde ich sehr, sehr beeindruckend und interessant, mich natürlich irgendwie als Sozialwissenschaftler schon, ähm, nämlich die, äh, wie, wie kann man denn so Usability-Studies machen? Und da gab es dann einfach auf dem Gnome-Developer-Blog äh, für die Gnome-Shell gab es einfach mal einen kompletten Beitrag, wo die einfach mal beschrieben haben, wie sie das jetzt für Gnome 40 vorbereitet haben. Also sie haben erstmal so ein paar äh, explorative Interviews geführt, wie die Leute im Moment so mit Gnome irgendwie klarkommen und so. Ähm, da waren natürlich so Power-User mit dabei, genauso wie aber Leute, die sonst mit IT wenig zu tun haben oder die Gnome noch nie benutzt haben. Also, ne, das ist schon ganz, ganz beeindruckend. Dann haben sie äh, auch mal so ein bisschen äh, versucht, so ein bisschen Metriken anzuwenden, um einfach mal zu gucken, gibt es irgendwie eine Grenze, äh, gibt es irgendwelche Thresholds oder so, die wir, die wir da im Hinterkopf behalten sollen. Und witzigerweise ähm, kam, dann, <lacht> kam dann raus, ähm, dass äh, die meisten so sechs bis acht Fenster parallel offen haben. Aber nicht mehr. Also, es gibt ein paar Leute, ein paar wenige Leute, die haben dann neun bis zehn, elf bis dreizehn und so weiter, bis über 20 sogar jemand. Ähm, aber ich weiß nicht, das wen du <lacht> Aber das ist eigentlich ganz cool, weil du damit dann zeigen kannst, okay, ähm, so acht oder sagen wir mal zehn sollte irgendwie so eine Gnome Shell ganz gut verpacken und auch gut ordnen, sodass du damit noch sinnvoll arbeiten kannst. Also, einmal ist es eine Aussage darüber, ob Norm das überhaupt anbietet, damit so in, in dieser äh, Anzahl von, von Fenstern gut zu arbeiten und dass die Leute auch so arbeiten ja? und nicht nur irgendwie, weiß nicht, Firefox aufhaben und das war's dann. Das ist dann selten der Fall. Was auch beeindruckend ist, und das ist ja eigentlich bei norm an vielen Stellen finde ich ganz cool gelöst, aber anscheinend nicht cool genug. Ähm, Workspaces. Also, und zwar, dass spontan Workspaces erscheinen können, wenn du das, äh, wenn du dein Fenster irgendwo reinziehst in der, in der Shell-Übersicht-Activities. Ähm, und dann ist halt rausgekommen, naja, die meisten nutzen halt maximal zwei, wenn nicht eher nur einen einzigen Workspace. Und ich gehöre dazu tatsächlich. Also, ich nutze das Feature der Workspaces fast gar nicht und fand es einfach so witzig, dass das äh, für, für in dem Fall 20 Participants, die dabei waren, auch so war. Ähm. Okay. Also das ist wirklich wirklich spannend. Es gab noch andere Überlegungen, wie da, wo das Dash natürlich hin soll, also diese diese Bar, die Dashbar oder das Dock, je nachdem wie man das nennen möchte. Ähm, man hat auch nochmal äh, tatsächlich exter, äh, externes User-Testing betrieben, also man hat sogar extra eine Firma beauftragt, da entsprechend Leute ranzuführen und man hat nicht nur irgendwie die Leute mit Norm 40 oder Norm äh, 3.38 ko äh, kontaktiert und, und äh, interviewt und beforscht, sondern man hat äh, so 20 moderierte Testing-Sessions äh, durchgezogen, unter anderem auch mit Endless OS, was ziemlich geil ist, weil Endless OS äh, als Ziel, also auch auf Norm basiert ein bisschen anders aufgebaut ist, um eben so ein bisschen bisschen stärker die Orientierung auf Windows zu haben, ne, um so viele Leute wie möglich mitzunehmen. Also von einem Grundaufbau zugegebenermaßen. Und es, äh, was besonders cool war, ist, dass Endless OS Deswegen so besonders ist, weil sie, ähm, weil sie ja vor allem in Entwicklungsländern und so weiter eingesetzt werden und ähm, äh, gerade in Ländern, wo eben das Internet nicht so krass zur Verfügung steht, das heißt sehr viel Software einfach bereits auf Endless OS vorinstalliert ist und das Ding auch nur nicht also gar nicht so oft geupdatet werden muss. Ne? Also es ist schon es ist also ne, kein Rolling Release oder sowas in der Form. Ähm, das ist schon ganz cool. Ähm, also es ist wirklich spannend, es gibt da natürlich auch widersprüchliche Aussagen, klar, weil jeder ja natürlich so ein bisschen seinen eigenen Stil hat, aber ich fand das grundsätzlich einen ganz, ganz tollen Beitrag, also es gab auch Leute, die dann irgendwie nochmal zwei oder drei Wochen äh, mit der Nome, neuen GNOME-Version einfach mal beschreiben sollten, wie denn so das Feeling für sie ist äh, und das auch mal detailliert aufschreiben sollen und ich bin also wirklich beeindruckt, was für ein Aufwand sich da irgendwie äh, die GNOME-Leute, bzw. auch die GNOME-Foundation da gemacht hat, um herauszufinden, wie sie GNOME noch besser machen können und ähm, wenn ich das so vergleiche, also ich habe halt immer noch im Kopf, als Norm 3 kam, haben alle gestöhnt, haben alle gesagt, also ne, das war zumindest das, was medial da war, was für ein Scheiß, der, Das ist, das, die Features sind alle raus, dieser ganze Aufbau, das ist total verwirrend, das ist gar nicht mehr so wie Norm 2, ja, that's the point <lacht> und ich war ein bisschen überrascht, dass sie jetzt gerade bei so einem Release, also Norm ist ja schon ein bisschen älter, auch Gnome 3 ist schon ein bisschen älter, das jetzt beim 40er Release nochmal richtig reinhauen und sagen, hier, wir werden natürlich kein komplettes Overhaul machen, aber es werden einige Sachen nochmal eklatant anders werden mit dem 40er-Release. Und das ist schön, dass sie das auf wissenschaftliche Füße stellen. Absolut. Und vor allen Dingen äh, User Experience ist ja auch etwas, was halt
2: ständigen Veränderungen unterworfen ist. Also das, was man als Optimum in, in einer Benutzererfahrung versteht, das hat sich auch im Verlaufe der letzten Jahrzehnte immer wieder geändert. Und ich halte es für eine, auch vor allen Dingen auch für, für eine Open Source ähm, Desktop-Oberfläche absolut valide, zu sagen, wir erfinden uns alle paar äh, Jahre finden wir uns mal neu, einfach um uns den ver veränderten Bedürfnissen der Benutzer anzupassen. Ähm, das halte ich für sehr klug und wie du schon sagst, das auf wissenschaftlicher Basis zu machen ist auch sehr gut. Kurzer Kommentar von wegen Workspaces. Ich benutze das tatsächlich mit meinem äh, Cinnamon Desktop. Äh, habe ich zwei Workspaces. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass mehr als zwei Workspaces bei mir auch nicht benutzt werden. Ähm, das ist bei mir tatsächlich auch äh, immer aufgetreten. Ähm, aber je kleiner der Bildschirm ist, desto mehr Workspaces benutze ich. Also auf meinem Laptop zum Beispiel benutze ich gerne auch mal drei oder vier. Ähm, einfach, weil ich äh, das Switchen zwischen den vielen Fenstern viel zu anstrengend finde mit, mit, mit das sogenannte Durchtappen. Ähm, das äh, geht mit der Tastenkombination zu dem jeweiligen Workspace sehr viel schneller, ähm, weil ich mir da eben halt die verschiedenen ja, Ansichten, die ich brauche, quasi direkt zurecht äh Die Erfahrung habe ich so bei mir ganz persönlich gemacht, nur mal das so am Rande. Aber es braucht Disziplin und man muss sich daran erinnern, dass es die
0: gibt. <lacht> und es gibt äh, also nur da noch den Hinweis: Es gibt bereits schon Mock-ups, wie äh, Norm in Zukunft aussehen soll. Ähm, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich bin einfach mal gespannt, wenn es rauskommt. Um, eine Info noch: äh, Ubuntu wird nicht auf Norm 40 aufbauen, was ich auch für äh, sehr weise halte, zu sagen: äh, Naja, das ist erstmal ein großes neues Release. Das werden Wir Wir werden erstmal gucken, bis das gut abgehangen ist mit einem Point-Release und dann vielleicht im, äh, im was ist denn, im Oktober werden wir dann schauen, ob wir das endlich schon mal vorher einbauen und mal gucken, ob uns das irgendwie gefällt. Ja, aber nicht in die LTS releases das direkt mit übernehmen. Und das finde ich tatsächlich sehr sinnvoll, weil tatsächlich nur um 3.38 äh, einfach wirklich gut funktioniert. Also es ist wirklich ein solides Stück Software.
1: Die nächste Geschichte, die ich mitgebracht habe als Newsflash, ist ein, ein etwas kontroverseres Thema, und zwar war das vor circa zwei bis drei Wochen, dass Leute festgestellt haben, dass die neuen Raspbian Builds für Raspberry Pi das Repository, also Repositories von Microsoft enthalten. Und äh, das ist vor allem für den äh, Visual Studio Code Editor, der ja ein sehr mächtiger Editor ist, aber es wurden halt die kompletten Repositories von Microsoft in die Repositories von Raspbian eingebunden was bedeutet, dass quasi Software vertraut wird und installiert werden kann und ausgeliefert werden kann durch Microsoft. Und in der Linux-Welt sind halt viele Leute, die sagen, ich würde gerne wissen, was für Software auf meinem Gerät läuft und was Open Source, was nicht Open Source ist. Und es haben sich doch ein paar Leute gewundert, dass so eine Änderung gemacht wurde, ohne dass es irgendwo angekündigt wurde und haben entsprechend eine Diskussion dazu losgetreten. Und es hat nicht wirklich geholfen, dass die Forumdiskussion dazu, die teilweise ein paar unschöne Kommentare hatte, so wie man das im Internet leider kennt, äh, dann aber irgendwann einfach gesperrt wurde. Und auch der äh, Iben Abden, wie der einer der Gründer von äh, Raspberry Pi auf Twitter geschrieben hat, dass er überhaupt nicht nachvollziehen kann, wieso sich Leute darüber aufregen, weil sie machen ständig irgendwelche Änderungen und lassen die sich nicht vorher absegnen oder kündigen die an. Er hatte da also nicht wirklich Verständnis für gezeigt, warum manche Leute das doch nicht so cool fanden, einfach ein Microsoft-Repository in ihrer Links-Distribution zu finden. Aber ähm, so ist jetzt passiert und in unseren Shownotes haben wir auch einen Reddit-Thread dazu verlinkt, in dem es sehr viel, eine sehr interessante Diskussion dazu kam, wer das mal nachlesen möchte. Ein weiteres Thema, das ich hatte bei den äh, Neues aus dem Repository, die letzten Sendungen durchaus paar Mal durchaus ein paar Mal äh, über Sync berichtet, was eine Implementierung von OpenGL basierend auf Vulkan ist und ich habe es mir gespart, die neuen Releases in den Neues aus dem Repo aufzuzählen, weil der Mike Blumenkra Blumenkranz, der Entwickler, ist irgendwie gerade total drauf und haut da ein Feature und Release nach dem anderen raus. Es ist einfach total Wahnsinn, was die letzten Wochen Monate passiert. Ähm, der wird ja von Valve gesponsert und ähm, er, er baut da wirklich an allen Features, an allen Ecken massiv weiter und hat dann auch festgestellt, dass, er, obwohl er ein paar Sachen von OpenGL 4 unterstützt, äh, einige Spiele das Kompatibilitätslevel OpenGL 3 gar nicht haben wollen. Also hat er das Kompatibilitätslevel einfach mal auf OpenGL 4.6 gesetzt. Also es ist ein Treiber, der jetzt gerade OpenGL 4.6 unterstützt. Nicht vollständig, es fehlen noch ein paar Sachen. Also einige Spiele crashen noch einfach. Aber er testet zum Beispiel gerade mit äh, Wolfenstein The New Order, und das, das startet schon und er hat wirklich im Wochentakt hat er neue Blogposts, wo wieder neue Performance-Optimierungen, neue Features implementiert werden. Das ist einfach Wahnsinn so zuzusehen, wie schnell sich das da entwickelt. Ähm, da gibt es auch noch eine, eine nette Seite, mesamatrix.net heißt die. Das haben wir in den Show Notes verlinkt. Die haben dann auch auflistet, welche Treiber von Mesa, welche Features, welche OpenGL-Level unterstützen. Und ähm, es ist, das passiert gerade wirklich viel, auch gerade mit dem nächsten Mesa 21 Release. Und wen das interessiert, kann ja mal in den Show Notes auf den Link klicken und sich das anschauen. Gut, dann kommen wir mal zur Zockerecke.
2: Ja, und diese Rubrik äh, meistere ich heute mit euch mit zwei kurzen Punkten ganz alleine. Ähm, ich habe euch zwei Themen mitgebracht und das erste davon ist äh, ein altbekanntes, das zweite davon äh, ein we ein weniger von uns äh, bedientes, aber trotzdem habe ich es mal aufgenommen. Und zwar in meinem ersten äh, Thema geht es um Mindtest. Äh, das wurde jetzt mit einem, äh, da gibt es jetzt einen neuen release Candidate für die Version 5.4 und für all diejenigen, die schon immer gesagt haben, ach Mensch, Mindtest, ja, das ist ja alles schon gut, aber hier Modding und so, und so weiter, man muss das doch irgendwie aufbauen können und so weiter und das ist alles nicht so super unterstützt. Das ändert sich jetzt mit der kommenden äh, meiner äh, Version 5.4 und zwar werden jetzt Mod-Abhängigkeiten, also der Mod-Support ist allgemein verbessert worden und äh, wichtiger Punkt davon ist, dass Mod-Abhängigkeiten nun aufgelöst werden. Das heißt, ähnlich wie ihr das von eurem äh, favorisierten Paketmanager kennt, sagt er euch nicht nur, wie das Programm heißt und wie, wie ihr das installieren könnt, sondern er schaut auch direkt, was braucht denn dieses Programm für Bibliotheken oder andere Programme, um richtig zu funktionieren und genau das soll mein Test jetzt in der Zukunft auch machen. Das heißt, wenn eine Mod auf einer anderen aufbaut und diese benötigt, dann ähm, wird MindTest äh, automatisch diese ganzen Mods in, in eine Download-Queue packen und für euch nach und nach installieren, sodass ihr eben halt keine Probleme bekommt, wenn ihr eine Mod in MindTest verwendet. Ähm, außerdem kommt noch eine Update-All-Funktion hinzu, die euch also auch dann bequem alle äh, Abhängigkeiten, die ihr habt, up-to-date hält. Ähm, und äh, ja, das ist, wie gesagt, bisher der Release-Candidate, ähm, ist also noch nicht draußen, äh, kann sich aber schon lohnen, sich das anzuschauen. Äh, wir haben den gamingonlinux.com-Artikel zu diesem Thema in unseren Show Notes verlinkt. Das zweite Thema ist ein persönliches meinerseits, auch hier äh, danke nochmal an äh, Liam Dave von äh, Gaming on Linux. Ähm, und zwar hat das Wikinger Survival Game Valheim jetzt endlich den Early Access geschafft, oder wie sie es ausdrücken, war Odin endlich zufrieden. Und ähm, das wurde jetzt auf Steam veröffentlicht. Äh, eigentlich ist äh, Valheim ein proprietäres Spiel und deswegen würde ich es hier an sich nicht erwähnen. Allerdings äh, hat sich der Entwickler, beziehungsweise das inzwischen darum herum entstandene Entwicklerstudio Studio, äh, sehr dadurch hervorgetan, dass sie Linux first entwickeln. Das heißt, der, der Hauptentwickler des Spiels verwendet tatsächlich Linux zu programmieren und auch zum Bauen des Spiels und also ist das Spiel quasi komplett mit Linux im Gedanken entwickelt worden und ähm, profitiert also sehr von freier und queröffner Software. Ähm, es hat sich auch seit dem äh, Access Release am Anfang dieses Monats auch schon einiges getan. Es ist über drei Millionen Mal verkauft worden. Ähm, es soll auch noch auf andere Plattformen kommen. Ähm, das ist wohl geplant, aber es ist bisher noch nicht, soweit ich weiß, absehbar, wann es zum Beispiel auf Old Games oder auf anderen Plattformen erscheint. Nichtsdestotrotz ein, von mir ein Daumen hoch dafür, dass es endlich mal released ist und dass es sich die Entwicklung nach wie vor ähm, in einem rasenden Tempo äh, ja, darstellt. Und ähm, wer sich äh, schon immer mal mit einem äh, hübschen kleinen Spiel, das äh, Linux im Gedanken hat, beschäftigen wollte, dem kann ich das nur empfehlen.
0: Ja, das kann man nur zusammenfassen mit dem Wort What the Fuck? <lacht> Also erstmal, ne, dass äh, Games ähm, zumindest teilweise unter Linux entwickelt werden, ist jetzt nicht so was Neues, aber dass es primär unter Linux entwickelt wird und dann auch als allererstes unter Linux released wird, das kenne ich sonst nur von irgendwelchen kleinen Indie-Spielen. Ich meine, da wird ja jetzt, das hast es ja auch äh, anklingen lassen, ne, dass es einen Kernentwickler gibt und alle sich da so ein bisschen drum scharen und da jetzt ein eigenes Entwicklerstudio äh, zugebaut haben. Aber dass es drei Millionen Mal schon runtergeladen worden ist und tatsächlich ist es in meiner, in meiner Wahrnehmung auch wahnsinnig oft aufgetaucht, das heißt, das muss auch wirklich irgendwie schon mal ein bisschen Verbreitung gehabt haben. Mhm. Und äh, da, also das muss ja dann auch, also das sah auch optisch wirklich beeindruckend aus. Ähm, deswegen bin ich mal sehr gespannt, äh, wie das so weiterlaufen wird. Leider hat ähm haben solche Details leider äh, meistens, also wie die Spiele entstanden sind, ähm, meistens nicht so einen, ähm, nicht so ein Impact darauf, ob die Nutzer sich dann entsprechend anpassen, sondern du nimmst das, was am convenientsten ist und wenn das Ding auf der PS3 oder auf der Xbox einfach irgendwie als äh, ne, Titel zur Verfügung steht oder auf Steam, wo es halt immer bekommen kannst, so ungefähr, dann nutzen die Leute das. Ähm, ja. Auch auf einer Windows-Maschine, so ungefähr. Da, dazu kann ich äh, übrigens noch ein, ein bisschen den Hintergrund zu
2: geben, wie, wie das entspannt ist. Das ist ursprünglich über über ähm, über Indie über eine äh, Indie-Plattform äh, ist das verbreitet worden. Da gibt es auch eine Alpha, die wurde immer äh, als erstes mit Linux, äh, da wurden immer zuerst linux bindings quasi rausgehauen. Und äh, die äh, äh, hat zwar immer quasi zeitgleich auch äh, das Ganze äh, für, für Windows und so weiter und auch für MacOS zur Verfügung gestellt, aber man hat schon gemerkt, und er hat das auch immer wieder betont, wie sehr er es liebt, eben halt unter Linux zu entwickeln. Und äh, ich fand immer das sehr sympathisch. Also insofern, ähm, ja, auch wenn es nicht free und open source ist, äh, es tatsächlich proprietäres
1: Spiel ist, äh, ist es
2: dennoch immer noch eines meiner Favoriten.
1: Weil das mit unter Linux entwickeln kann ich nachvollziehen und äh, bin ich löblich und durchaus unterstützenswert.
0: Absolut. Und äh, mir fällt gerade ein, dass wir hier noch äh, den Beitrag von Julian drin haben vom letzten Mal.
1: <lacht> Deswegen machen wir mal schnell weiter mit dem Kommando der Woche. Und da habe ich euch was Schönes mitgebracht. Wenn ihr also entwickelt, was wir gerade schon hatten und ihr euch git Diffs anguckt, das ist natürlich üblicherweise auf irgendwie einer Plattform wie GitLab oder in seiner Entwicklungsumgebung, da werden die schön grafisch aufbereitet. Wenn man mal auf der Konsole unterwegs ist und sich da ein git Diff anguckt, ist das noch eine etwas einfache Patch-Darstellung. Und da gibt es ein kleines Kommandozeilen-Utility, geschrieben in Rust von einem Dan Davison, das heißt Git-Delta, welches ähm, quasi als Diff-Utility in Git konfiguriert werden kann und einem auf der Konsole dann solche Convenience-Features bietet, wie Syntax-Highlighting für verschiedene Sprachen, ähm, dass die Changes innerhalb der Zeile ge gehighlightet werden, wie man das halt von git oder so kennt, Side-by-Side-View von mehreren Dateien, diverse Key-Bindings, etc. Ist ein schön praktisches Tool, wenn man mal auf der Komm Kommandozeile mit Git arbeitet.
0: Wunderbar, sehr schön. Ich habe auch vor kurzem mal wieder äh, einige Peertube Instanzen für mich entdeckt und äh, da war auch einfach nochmal so eine ganz standardmäßige Einführung in Git und auch in Gopher und andere Sachen und es war einfach mal spannend, äh, nochmal die Sachen wirklich so von Grund auf einfach mal verfolgen zu können und das ist schön, wenn man dann immer wieder mal ein paar schöne Ergänzungs, äh, also ein paar Tools hat, die da ganz gut die Arbeit ergänzen und vereinfachen können. Tipps und Tricks
2: und äh, hier übernehme ich wieder das Ruder äh, mit meinen mit den ersten drei Themen und zwar äh, habe ich euch mitgebracht einmal das äh äh, Nitter Frontend. Das ist ein leichtgewichtiges, leicht leichtgewichtiges, Entschuldigung, Twitter Frontend. Es ist self-hostable und äh, hat äh, zum Ziel, äh, die äh, große äh, ja, Werbemaschinerie auf Twitter äh, ein bisschen im Zaum zu halten, denn dieses Frontend verhindert äh, das Tracking durch Twitter über eure IP oder über äh, JavaScript, äh, JavaScripte. Ähm, es ist responsive designed und hat deswegen auch die äh, Benutzer- äh, ja, die, die Benutzererfahrung im Fokus und es ist, äh, man kann es auch ein bisschen so äh, den, den Dark-Mod für Twitter nennen, weil es äh, auch äh, standardmäßig eine äh, dunkle Darstellung hat. Ähm, sieht aber wirklich toll aus und äh, ihr könnt einfach äh, jeden, äh, wenn ihr eine favorisierte Nitter-Instanz äh, habt, einfach eine ähm, einfach euren Twitter-Link, äh, einen Twitter-Link, den ihr bekommen habt, nehmen, äh, den Twitter.com durch die URL des äh, Nitter-Hosts äh, Nitter ersetzen und schon habt ihr eine wunderbare Darstellung.
0: Ah ja, es gibt dafür ähm, übrigens auch mehrere Add-ons und Erweiterungen auch für Android-Telefone. Also einmal gibt es äh, das Add-on für Firefox Privacy Redirect, weil es gibt nicht nur Nitter, sondern es gibt ganz viele andere Interfaces für andere sehr, sehr bekannte äh, äh, Social-Media-Instanzen. Also es gibt äh, Nitter Redirects in Videos, äh, ist für äh, YouTube eigentlich angedacht. Äh, Bibli mhm, Bibliogram ist angedacht für... Instagram. Es gibt OpenStreetMap Redirects, was ich besonders geil finde, weil tatsächlich jedes Mal, wenn mir jemand einen Google Maps Link schickt, muss ich also muss ich gucken, dass ich es irgendwie hinkriege, ohne Google aufzurufen, mhm. weil das bei mir im Browser geblockt ist, dann OpenStreetMap aufzumachen. Und es gibt sogar noch Reddit Redirects und neu dazu gekommen sind Search Engine Redirects. Verlinken wir alles das mit dazu. Wahnsinn. Also man kann echt eine Menge machen. Nur also ich habe jetzt bei bei Reddit hat das nicht so ganz funktioniert. Das ist auch wieder so eine kann man auch wieder eine Custom Instanz und so weiter angeben. Und was haben wir noch? Ähm, genau, es gibt auf dem auf, äh, im F-Droid-Store, da muss ich jetzt mal ganz schnell schauen, im F-Droid-Store gibt es da ebenfalls nochmal äh, Software, die man da nutzen kann. Ähm, nämlich gibt es da sowas wie äh, so Link-Erweiterer. Also das heißt, wenn ihr auf den Link in irgendeiner App dazu klickt, dann werdet ihr entsprechend äh, direkt weitergeleitet von dem Twitter-Link direkt zu dem also ohne, dass du Twitter aufrufst entsprechend äh, zu dem äh, zu der Nitter-Instanz, die du da ausgewählt hast. Das funktioniert überraschend gut, muss man tatsächlich sagen und kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der einfach seinen äh, Digital Footprint so ein bisschen minimieren möchte.
1: Ja, echt spannend. Danke, dass du es das mitgebracht hast. Natürlich muss man berücksichtigen, dass auch diese alternativen Instanzen äh, von irgendwem betrieben werden und man seinen Digital Footprint noch am besten machen kann, wenn man vielleicht selbst so eine Instanz hostet. Ja, wobei, auch da gibt es wieder Pros und
2: Cons, weil wenn man alles hostet, dann kommst du vielleicht in die Teufelsküche, weil zum Beispiel deine IP zu verbergen, wenn du immer deine eigene Instanz benutzt, funktioniert auch nur so halbwegs gut, weil, naja, dann ist es halt die IP deiner Instanz, über die man dich trackt, weil die sie sonst niemand anders verwendet. Also da ist es, dann ist es, lohnt es sich bei sowas wie Nitter zum Beispiel dann auch durchaus die Instanz dann öffentlich zu machen, sodass auch andere Leute sie nutzen und man eben halt dann im Strom, der ganzen Fische nicht auffällt.
0: Genau, wie bei einem VPN-Server, ne? Ja, genau. Da nur noch die Ergänzung, die App heißt Untrack Me und gibt es in einer Lite-Version und in einer größeren Version, ist auf jeden Fall empfehlenswert, werden bei uns in den Shownotes nachgereicht.
2: Gut, dann komme ich zu meinem zweiten Thema und zwar zur PenPod-App. Das ist ein, äh, für Leute, die äh, sich schon mal mit App-Design äh, beschäftigt haben, die kennen vielleicht so Tools wie Figma oder äh, auch andere, ähm, in die sich jetzt seit neuestem, äh, so gibt es halt einen Haufen an Web-Apps, die sich für, äh, ja, App-Design, ob es nun Web-Apps oder andere Applikationen sind, hervorgetan haben und äh, da ist es jetzt zum ersten Mal so, dass äh, sich ein spanisches Entwicklerstudio hat sich dann hingesetzt und gesagt: gesagt, so, es gibt so viele tolle Design-Apps und alle sind in den USA und alle sind proprietär und das finden wir überhaupt nicht toll ähm, und haben PenPod entwickelt. PenPod ist zwar auch eine Cloud-Applikation, allerdings dann eben halt wie gesagt in der EU und PenPod ist bisher in der Alpha und kostenfrei, hat also noch einiges äh, an Arbeit vor sich, aber es ist eine datenschutzfreundliche Alternative. Alternative. Und wenn man möchte, kann man sich in den Penport tatsächlich auch selber hosten. Da so gibt es auch Anweisungen dazu. Ähm, und den Code kann man auch auf GitHub finden. Ähm und dann zuletzt, wo wir schon beim Thema Design waren, es gibt äh, auch ähm, Bootybase. Äh, Bootybase ist eine App-Bilder-Plattform, also nicht so sehr mit kollaborativem App-Design, sondern viel eher direkt, wie kann ich mit Hilfe einfacher Ressourcen sch schlichte ähm, kleine Apps bauen, die mir zum Beispiel für internes Tooling einen Ersatz bieten. Ähm, viele kennen das ja vielleicht aus ihrem Unternehmen, wo vielleicht auch noch Microsoft bzw. Office 365 stark verwaltet ist, die nutzen dann irgendwelche oder schlimmer noch Google vielleicht für wird. Es gibt ja Google-Forms beziehungsweise Windows-Forms, wo ganz häufig gerne so kleine Mechanismen wie zum Beispiel Genehmigungsverfahren oder so automatisiert werden sollen, die dann automatisch am Ende eine E-Mail raussenden. Das Ganze kann man aber auch self-hostet und in Open Source bekommen, nämlich mit Bootybase. Und das finde ich sehr schön und sehr löblich, dass man auch an solche Leute denkt, denn sie bezeichnen sich selbst als Low-Code-App-Builder-Plattform, was bedeutet, ihr habt, ein, habt eine Oberfläche, an der ihr tatsächlich Elemente zusammenklicken könnt und über äh, ähm, einfache Datenflüsse könnt ihr direkt über gewisse äh, über Elemente grafisch programmieren, ohne dass ihr auch nur eine Zeile Code schreiben müsst. Tatsächlich aber Low-Code, deshalb, weil Entwicklern soll der einfache Zugang zum Code gewährt werden, das heißt, man kann dann auch in der Plattform sich den Code ansehen und kann ihn auch direkt verändern, wenn man also eine spezifische Anforderung hat, die nicht durch einen Baustein abgedeckt ist, kann man
1: sich auch da behelfen. Ein weiterer Tipp von mir, der hätte vielleicht sogar fast besser in die Zockerecke gepasst, weil ich mich mit äh, FreeSync für meinen Display beschäftigt habe. Und äh, Besitzer einer AMD GPU haben da jetzt einen einen Vorteil, und zwar ist FreeSync der Standard, der, also zunächst FreeSync ist allgemein ein Standard, der erlaubt, eine äh, variable Refresh Rate für das Bildschirms zu haben, so dass es weniger zu solchen tearing effekten kommt und quasi die Bildwiederholrate des Displays sich der Frame Frames pro Sekunde des Spiels anpasst. Und äh, was mir bis vor kurzem gar nicht klar war, also das wird von DisplayPort unterstützt, aber wenn man per HDMI sein Gerät verbunden hat, wird es mit den üblichen HDMI-Standards aktuell noch nicht unterstützt, sondern erst mit HDMI 2.1 gibt es den Standard für Variable Refresh Rate. Und äh, dazu kommt, dass diese Specs vom HDMI-Forum tatsächlich eingeschränkt sind und nicht öffentlich einsehbar sind und selbst äh, die Veröffentlichung von Treibern, die dann das implementieren, eventuell Details zu der Spezifikation veröffentlichen würden, deswegen es gerade ein Hindernis ist für viele Open-Source-Treiber, diese offizielle Unterstützung der Variablen Refresh-Rate unter HDMI 2.1 zu implementieren. Ähm, wenn man aber eine AMD-GPU hat, AMD hat für FreeSync eine eigene Implementierung, die quasi nicht standardkonform ist, aber mit amd GPUs zusammen funktioniert und dann auch mit früheren HDMI-Versionen, und kann dann da FreeSync auch mit HDMI 1.4 oder 2.0 verwenden und da hat es hat AMD für den offenen AMD Treiber im Kernel vor kurzem Patches released und dann wahrscheinlich mit Kernel 5.13 oder so kann man auch mit über HDMI äh, in den Genuss von FreeSync kommen für AMD GPUs äh, ohne proprietären Treiber und ohne DisplayPort.
2: Gut, dann kommen wir zu unserem letzten Punkt in dieser Kategorie. Ich habe noch ein kleines Tool mitgebracht. Ich sprach ja vorhin noch über Entwickler und äh, für die an die richtet sich eigentlich das äh, Tool, das ich euch jetzt äh, vorstelle. Das heißt Boop, also B O O P äh, Boop GTK, in, um genau zu sein. Und das ist ein Scratchpad für kleines äh, mit kleinen Skripten in äh, als GTK GUI. Und äh, was kann das tolles machen? Also ihr kennt das vielleicht, also Entwickler kennen das hauptsächlich, äh, wenn ihr zum Beispiel äh, Java Web Tokens JSON web tokens oder ähm, ähm, andere kleine texte habt die ihr in irgendeiner form verändern wollt also zum beispiel ist es base64 encoded und ihr wollt euch mal kurz anschauen was da eigentlich drin steht oder ihr habt äh, ein, ähm, habt euch einen namen für eine methode ausgedacht aber habt aber vergessen ihn in den camel case zu schreiben das sind also kleine so geschichten äh, wo man sich dann doch äh, mal ärgert dass man das ganze umschreiben muss und ähm, oder dass man ein, äh, eine webseite oder ein anderes externes programm ver verwenden muss um irgendwie da an diese an den eigentlich lesbaren text dran zu Kommen und dafür ist Bub GTK äh Richtig gut. Deshalb, weil es ein kleiner Texteditor ist, da könnt ihr einfach Text reinpasten, wählt dann über eine skript dropdown liste einfach aus, was ihr damit machen wollt, zum Beispiel eben halt Base64-Decode und dann könnt ihr euch das Ergebnis sofort darin anschauen und könnt es auch wieder rauskopieren und woanders einfügen und äh, ist einfach ein netter kleiner Helfer
0: für die alltäglichen Herausforderungen des Entwicklertums. Ich finde es super. Also es ist äh, ein total easy Tool, aber ne, wenn ich äh, auf Reddit zum 15.000. Mal in dem Bereich Open Source äh, die neueste notizen app sehe, kriechen Hals <lacht> ähm, aber wenn ich äh, ne, so von wegen ich habe auch einen Editor gebaut ja das darauf hat niemand gewartet aber auf das <lacht> Ding tatsächlich schon ähm, weil das ist wirklich abgefahren, finde ich. Äh, es ist total simpel, aber es ist genau deswegen so toll, weil man einfach mit einer Tastenkombination da entsprechend seiner Funktion dann direkt abrufen kann. Das ist genauso easy, wie es sein soll. Und es hat mich total daran erinnert, dass man äh, damit super CTFs machen kann. Also mal eben schnell irgendwie Sachen encodieren und irgendwie anders um, umsetzen. Also es ist ein super Tool, um relativ fix bei äh, Capture the Flag äh, äh, Spielen mit dabei zu sein. Also, äh, das äh, mal so eine Empfehlung. Gehört jetzt zum Werkzeuggürtel mit dazu. <lacht> Gut, damit sind wir am Ende unserer äh, äh, langen, langen Sendung...
1: Ich denke, anderthalb Stunden hatten wir wieder.
0: Ja, und also gepackt mit Informationen, spannend war es und äh, es hat mich wieder mal gefreut, dass wir das mal wieder in so äh, erfrischende Art und Weise umsetzen konnten. Diesmal glaube ich auch mit weniger Störgeräuschen als die letzten, <lacht> letzten <lacht> paar Sessions. Und ich hoffe, dass das äh, erstmal so anhält, die Qualität. Ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, äh, liebe HörerInnen, äh, dann äh, schickt uns doch einfach mal einen Kommentar. An Kommentar at the, äh, the Radio äh, per Mail oder wir äh, sind zwischendurch auf meinem IRC während der Sendung oder ähm, ja, ich glaube, das ist auch Radio
1: CC gibt es auch einen Kommentarbereich.
0: Absolut, genau. Wenn ihr da, da habt ihr also unter äh, REC, also REC.theradiocc CC, findet ihr ähm, natürlich alle Folgen, auch die RSS-Feeds auf der rechten Seite, wenn ihr auf die Linux-Lounge oben geht und dann rechts äh, in die RSS-Feeds geht. Und ähm, was könnt ihr noch machen? Ja, genau. Ja, auch ja.
2: ein sind zu finden.
0: Ja, stimmt, genau. Stimmt, inzwischen äh, haben wir mal versucht ein bisschen mehr Verbreitung als sie zu haben und ich hoffe, dass einige Leute äh, da äh, uns entweder wiederentdeckt haben. Ähm, auf Twitter sind wir mit äh, dem Radio CC Account auch, das heißt ihr kriegt da immer die entsprechende Ankündigung, wann die nächste Sendung ist, manchmal auch etwas kurzfristig, wir haben jetzt in der Vergangenheit immer so das Ziel gehabt, immer am Sonntag um 17 Uhr zu streamen, das heißt immer jede Woche, wir, also nicht jede Woche, um Gottes Willen, jeden Monat und ähm, äh, ihr kriegt aber immer noch die Ankündigung entsprechend vorher und äh, wir hoffen dann, dass ihr dann auch gerne live mit dabei bleiben wollt. Es wäre doch auch mal ein Ziel, jede Woche versuchen, eine Sendung nein. zu machen. Nee, nee, nein, nein. Das, äh, also, ich äh, kenne noch die Zeit damals, ja. Und äh, wie soll ich sagen, ich hatte damals viel Zeit, die ich jetzt nicht mehr habe. Und äh, wenn ich so überlege, was unsere Vorbereitung inzwischen äh, dauert, das sind alles so Sachen, die natürlich jetzt nicht so viele von euch, liebe HörerInnen, entsprechend mitbekommen. Aber das, ähm, es macht schon Aufwand. Also das wirkt jetzt so, als würden wir hier einfach was runterquatschen. Aber wir wir äh, schauen uns und auf den unterschiedlichsten Plattformen und Blogs entsprechend die ganzen Beiträge an und, und, und. Und wenn ihr natürlich irgendwelche Themen habt oder auch irgendwelche Kommentare, Schickt sie uns wie gesagt an kommentar@the-radio.cc und äh, eine Info noch genau Kommentare könnt ihr übrigens selber auch nicht nur in WordPress schreiben, sondern auch eben bei unserem Podcast-Portal. Da könnt ihr wiederum auch sogar einen einzelnen ähm, einzelne äh, Audio also Zeitangabe mit dabei packen. Ähm, das ist ganz nett, äh, funktioniert ganz ähnlich wie auf SoundCloud äh, und äh, deswegen wenn ihr da irgendwie Informationen habt speziell für eine Stelle innerhalb des Podcasts gerne gerne.
1: Wir lesen sogar während der Sendung live den Chat und wenn da Fragen gestellt werden, wie jetzt zum Beispiel gerade jemand gefragt hat, wie hieß nochmal das letzte Tool, kann man das auch mal eben nachreichen. Und zwar war das Boop-GTK, B-O-O-P-GTK. Aber das ist alles noch weiter in den Show Notes zu lesen, die wir natürlich auch nach der Sendung veröffentlichen werden. Und ich glaube, unsere nächste Sendung haben wir, ich weiß nicht, ob wir den Termin schon festgemacht haben, aber es wird auch wieder in einem Monat wieder an einem Sonntag sein. Und äh, wie Dennis bereits am Anfang angekündigt hat äh, und ich auch angeteasert habe, vielleicht in einem etwas anderen Format. Und zwar werden wir vielleicht ein paar Gäste zu Besuch haben, äh, gerade zu dem Thema Freenet. Und äh, wir werden es dann auf Twitter ankündigen und äh, seid gespannt. Dazu
2: noch der nächste Termin, den hat man uns tatsächlich schon festgelegt. Das ist der 14. März um 17 Uhr. Das ist auch, glaube ich, wieder ein Sonntag. Ja, ist ein Sonntag.
0: Ja, wenn das nicht äh, irgendwie Strahlkraft hat, wie gut wir auf diese explizite Sendung hier vorbereitet waren, dann weiß ich auch nicht. Ähm, Nochmal danke an euch beiden, dass wir das machen konnten. Hat richtig Spaß gemacht. Ja, danke auch an dich. Das war echt mal wieder,
2: ach, ich, wie gesagt, ich habe wieder den Grinsen im Gesicht.
0: Und ähm, Immer wieder
1: eine Freude mit euch.
0: Genau, und dann würde ich auch an unsere HörerInnen äh, sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören und äh, bis in einem Monat. Genau, macht es gut.
1: Bis denn, tschüss.